0: Herzlich Willkommen beim Pile of Happiness, heute Vorfreude auf 2022. Hi, wir sind Jen
1: und Tina. Und heute wollen wir ein bisschen darüber quatschen, worauf wir uns so im Jahr 2022 brettspieltechnisch so freuen. Es gibt ja wieder allerlei äh, Dinge, die da schon in Aussicht stehen. Wir haben uns überlegt, wir teilen es so ein bisschen auf in äh, Kickstarter-Projekte, die wir erwarten auf der einen Seite und dann ähm, Spiele, die über den allgemeinen Handel kommen, auf die wir uns auch freuen denn äh, was hast du denn da heute so rausgesucht?
0: Ja, ach, das ist so schön. Ähm, mein erstes Kickstarter-Spiel ist tatsächlich Creature Comforts. Ähm, das hat mich einfach grundsätzlich so ein bisschen gehuckt, auch wegen dem Design und weil das einfach so charmant und äh, entspannt aussieht, ähm, erscheint oder wird gerade von äh, Kids Table BG ähm, produziert. Designerin ist Roberta Taylor und die Illustrationen stammen von Shauna J.C. Tenney. Äh, es ist für ein bis fünf Spieler angedacht. Ab acht Jahren ähm, soll rund 45 Minuten dauern und hat jetzt schon äh, BGG-Rating von 8,4 und eine Komplexität von 2,57. Und was fand ich jetzt so spannend? Ähm, wir spielen halt äh, verschiedene Jahreszeiten und äh, müssen dann sozusagen Güter äh, sammeln aus dem äh, Wald und diese dann ähm, ausgeben, um andere äh, Dinge ja, zu bauen, um äh, unser Haus noch netter zu gestalten, noch einladender zu gestalten. Und ja, äh, wir spielen halt darauf hin, äh, wir spielen nur Frühling, Sommer und Winter, äh, Herbst, weil wir den Winter natürlich auch zu Hause verbringen. Und ich muss sagen, vom Design her und von den Tokens her, ähm, die haben da unter anderem auch Holzmiebel äh, mit dabei, ist das alles total niedlich gestaltet und alles mit mit Tieren und ähm, es ist Einfach irgendwo so ein total familienfreundliches Spiel, habe ich das Gefühl, ohne es jemals gespielt zu haben. Und das war so, wo ich dachte: so, oh ja, das könnte so ein Komfortspiel sein, wo ich auch einfach Bock drauf habe, ähm, was, was nicht so schwer ist und ähm, oder nicht so hardcore ist, sondern einfach schön entspannt und hoffentlich Spaß machen wird. <lacht> ist aber ein kompetitives Spiel? Ja, das ist ein äh, eher kompetitives äh, Spiel, obwohl ich äh, relativ viel. Kooperativ-Becke. Aber in dem Falle spielen wir ähm, gegeneinander. Ja.
1: Das ist, wenn du das so beschreibst äh, und ich mir das vorstelle, dann bekomme ich so einen Vibe äh, so ein bisschen in die Richtung von von Everdell. Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
0: Also vom Design glaube ich auf jeden Fall. Ähm, das Spiel hat von den Mechaniken her glaube ich schon Unterschiede. Ähm, aber wenn ich ähm, so ein bisschen durchschaue, wir haben auf jeden Fall wieder Hasen dabei, Eichhörnchen, äh, Fuchs, Igel und ich glaube Waschbär. Und ähm, also so vom, vom Design viel und vom Look and Feel geht schon in die Richtung Everdale. Von den Mechaniken her, ähm, man hat halt ein ähm, Brett, äh, ein Spielbrett und ähm, Würfel unter anderem. Ähm, man hat auch Karten, aber man legt jetzt nicht irgendwie so eine ganze Stadt für sich aus. Ähm, man versucht halt nur sein Haus möglichst cozy für den, äh, für den Winterzug machen und, ähm, das ist so eigentlich das Ziel. <lacht> Hört
1: sich auf jeden Fall auch nach einem Feelgood-Spiel an. Ja. Ähm, ist es das, was in
0: der deutschen Version als Tiere vom Ahontal rauskommen wird? Ich glaube, ja. Ich habe das gar nicht so mitverfolgt. Ich hatte mitgekriegt, dass es das auf Deutsch ähm, geben soll. Allerdings hatte ich gar nicht so mitgekriegt, ähm, wie es heißt etc. Aber es hatte relativ kurzfristig oder schnell eine ähm, deutsche Version. Ähm, und ich habe auch relativ viele... Instagramer und Twitterer, äh, Twitterer, People, ja Leute, <lacht> gelesen, ähm, die sich schon drauf freuen und die auch eher aus dem deutschsprachigen Raum kamen. Von daher, ich glaube ja, müsste ich aber ehrlich gesagt nochmal kurz äh, nachgucken, können wir auch nochmal reinschreiben.
1: Ähm, was äh, wir auf jeden Fall gemacht haben, äh, das ist nämlich jetzt tatsächlich äh, auf dem äh, Schiff, hatten wir eben noch nachgeschaut ja. in den Kickstarter-Updates und die haben auch äh, die Info dabei, auf welchem Schiff das ist und äh, wir haben gerade auf Marine Traffic nachgeguckt, es umrundet gerade die Südspitze von Sri Lanka, also es ist auf dem Weg, kann sich nur um ein äh, paar Wochen handeln. Ja,
0: freue ich mich auch total drauf, also ich glaube, das ist definitiv ein Spiel, was so in Q1 drin äh, vorkommt. Stehen die Chancen auf jeden Fall ganz ja. so gut. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Das Erste, was bei mir auf der Liste steht und äh, beim Zusammenstellen äh, der äh, Liste hier und die Vorbereitung auf den Podcast habe ich festgestellt, ich glaube, ich bin irgendwie in einer Harmonie, freudige Sendstimmung im Moment, denn ich habe festgestellt, ich habe da jede Menge äh, auch wieder äh, narrative äh, Abenteuerspiele dabei, äh, teilweise kooperative Spiele, also offensichtlich äh, steht bei mir gerade der Sinn nicht so auf äh, Konfrontation, denn ich habe mit Schrecken festgestellt, äh, dass die Liste alleine der Kickstarter-Projekte, die äh, jetzt ausstehen, äh, wirklich wieder... Äh, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, schon wieder relativ lang ist, aber das, hm. was ich mir rausgesucht habe, was glaube ich auch so ein bisschen der Titel ist, äh, den ich einfach am besondersten finde, weil es ein Projekt ist, an dem ich einfach alles großartig finde, das ist ähm, Earthborn Rangers. Oh, nice. Das ist ein Spiel von Earthborn Games, was auch ein neuer Verlag ist. Die Designer sind Andrew Navarro, Andrew Fisher, Adam Sadler, Brady Sadler, Brooks Fluga Levit Artwork von Evan Simonet für 1 bis 4 spielende 60 bis 240 Minuten ab 12 Jahren ist aktuell erwartet für September 2022. Es hm. wird eine deutsche Lokalisierung geben, die wird von Frosted Games realisiert und letzte Info, da ist eigentlich viel darüber berichtet worden äh, im Podcast bei Frosted Games und auf dem Discord Server kann man da schon ganz gut lesen. Ähm, es werden wohl fast alle Komponenten auf Deutsch kommen. Mhm. Nach meinem Verständnis auch äh, auch im Retail. Mhm. Und nur, es gibt ein Artbook dazu, das ist wohl das einzige, wo es dann keine deutsche Version vergeben wird. Okay. Wo es wahrscheinlich aber auch wirklich nicht so dringend ähm, erforderlich ist. Ist ein Spiel, wo ich tatsächlich jetzt im Pledge Manager auch die deutsche Variante angewählt habe, das äh, Ach, Bin cool. ich sonst eher zögerlich, weil ich sonst lieber das Original habe, aber bei Frosted Games habe ich Vertrauen, dass das dann ein echtes Qualitätsprodukt <lacht> wird. Ähm, haben wir zum Beispiel auch letztens äh, hatten wir äh, auf äh, Twitter auch kommentiert, dass zum Beispiel auch äh, allein die Übersetzung vom Titel bei äh, bei der Schmatzinsel einfach großartig ist. Von daher äh, auf da, jeden Fall. Äh, <lacht> kann man glaube ich darauf vertrauen, dass da einfach nicht zu viel verloren geht in der, in der Übersetzung. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich so anfangen soll, aber wie gesagt, ich mhm. finde an diesem Projekt einfach alles großartig. Ähm, man kann so ein bisschen sagen, ähm, die Truppe der Creator, die dahinter steht, das ist so ein bisschen ähm, ein ja, fast so ein Spin-Off von Fantasy Flight, kann man sagen, weil Andrew Navarro äh, auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht bei Fantasy Flight Games war, dann glaube ich, kurzes Zwischenspiel bei Chip Theory Games hatte Aha. und das ist jetzt praktisch deren, äh, deren Ausgründung und es macht halt wirklich cool. den Eindruck, als wäre das so ein echtes Passionsprojekt, also wo die einfach sagen, das ist das, mhm. was wir uns vorstellen, wie wir denken, dass es sein soll, wie wir es machen wollen. Es ist ein kooperatives ähm, customizable, also ein, ein anpassbares Abenteuer Kartenspiel, das in einer fernen, aber äh, positiv belegten Zukunft spielen soll, ein sozusagen so eine Art Postklimawandelgesellschaft. Mhm. Und ähm, ein Zitat von dem Andrew Navarro dazu ist, dass die Welt, äh, in der Earthbound spielt, eine hoffnungsvolle Welt ist und er sozusagen allen Anwandlungen dieses Thema mit Zynismus anzugehen äh, widerstanden hat. Und dass es im Prinzip so ein Setting ist, äh, dass äh, die Menschen haben es geschafft, den großen Herausforderungen des Klimawandels zu trotzen, aber das hat natürlich Spuren in der Welt hinterlassen und in der neuen, ja, in dem neuen Bewusstsein ähm, mit der Welt vorsichtig umgehen zu müssen, ist man sozusagen jetzt als Ranger, also als Beschützer ähm, der der Welt unterwegs und. Äh, ne, erlebt lebt, also wandert durch die Wildnis und äh, erlebt halt diese, diese Welt. Und äh, es gibt gar kein Gewinnen oder Verlieren im klassischen Sinne, sondern es ist eigentlich ein, ein Erleben und ein die Entscheidungen, die man trifft, haben narrative Konsequenzen und beeinflussen halt die Geschichte, die man erlebt. Und das ähm, sozusagen dieser, dieser hoffnungsvolle, verantwortungsvolle Ansatz, des, äh, dieser Ingame-Welt, der setzt sich halt so ein bisschen durch das ähm, Projekt fort. Die ähm, haben auf jeden Fall großes äh, Augenmerk auch auf Nachhaltigkeit gelegt. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist einer der Punkte ist natürlich, wie können wir das sozusagen möglichst ressourcenoptimiert herstellen. Das heißt, äh, die bemühen sich alle Komponenten mit ähm, FSC, also nach Forestry Stewardship Council zertifizierten Komponenten zu machen. Hm. Es gab zum Beispiel eine Komponente, das sind Chips, da ist mittlerweile von einer Plastik auf eine Holzvariante umgestellt worden. Okay. Und ähm, es wird auf jeden Fall eine lokale Produktion für die amerikanischen, also nordamerikanischen Bäcker geben. Und es sieht danach aus, das, was ich gelesen habe, ist noch nicht ganz final, final, aber mhm. sieht wohl danach aus, als würde es auch eine europäische, möglicherweise sogar eine deutsche Produktion geben. Oh. Das hängt so ein bisschen an den Stückzahlen, aber da ähm, es für die deutsche Version eben nicht nur die Kickstarter-Version, sondern auch die Retail-Version geben wird, ähm, wer wird da die, die Zahl wohl erreicht, die benötigt ist, um da eine europäische Produktion zu finanzieren. Und das finde ich auch ganz interessant. Ähm, da ist teilweise, das sind jetzt so Informationen aus Kickstarter, Discord und so weiter. Mhm. Ähm, dass äh, wohl mindestens 1000 Sch Stück, also eine Stückzahl von 1000 Spielen erforderlich ist, um das überhaupt äh, hinzubekommen, aber das Frosted Games wohl sogar eher mit bis zu 2000 rechnet, von daher. Klasse. das ist einfach das äh, ist so ein Projekt, wo ich bei allem sagen kann, ja, so, so finde ich es gut und äh, so sollte es laufen. Und vor allen Dingen auch diese, diese ganz klare Aussage, ja klar, ne, es ist ganz, ganz leicht, irgendwie in Zynismus zu verfallen mhm. oder ähm, zu sagen, ach, ne, ist ja eh alles so schwierig und solange die anderen nicht mitmachen. Und es gibt ja immer 10.000 Gründe, warum man sich gerade vielleicht nicht anstrengen soll, aber einfach zu sagen, wir wollen aber... Ja, und äh, gibt zum Beispiel jetzt auch äh, relativ neu, jetzt in der letzten Januarwoche ähm, gibt's äh, von Earthborn Games einen Podcast und da wollen die halt äh so ein bisschen das Projekt begleiten und immer darüber erzählen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Einstiegsfolge, wo die sich auch so ein bisschen vorstellen, eigentlich so ein bisschen entspannt quatschen. Aber ich fand es total schön zu hören. Und das ist ein richtiges Projekt, wo ich mich total für begeistern kann. Deswegen ist es definitiv das, was bei mir auf der Liste der heiß erwarteten ganz
0: oben steht. Ja, das ist schon echt, also ich bin im Detail jetzt nicht mehr mit drin. Aber ich hatte am Anfang, als es kurz vor Start war und dann beim Start, hatte ich mir das auch angeguckt und das war in die, zu dem Zeitpunkt aber so, dass ich dachte, boah, du hast eigentlich so viel noch offen und da kommt noch eine ganze Menge und noch ein narratives Spiel, boah, das wird alles ein bisschen gerade zu viel und ich war so froh, ja. als du dann gesagt hast, ey, ich bin da drin, ich bin da drin und ich so, oh, Gott sei Dank, weil das ist ja schon ein Vorteil, ne? also also erstmal grundsätzlich dieses Projekt auch dieser Ansatz alles nachhaltig zu gestalten, es ist schwer also für Unternehmen ist es unglaublich schwer. Ich sehe das auch in der eigenen Firma, aber ich finde auch dieser Ansatz, es ist nicht alle Hoffnung verloren. Ähm, jeder kann im kleinen Rahmen was machen ähm, und, und die Großen können halt was Großes machen und es gibt halt auch, nicht jeder, klar, aber, ne, aber es gibt zum Glück, sag ich mal, auch große Gesellschaften, Unternehmen, sonstiges, Associations etc., die da was machen und dann da auf dieser Basis raus ähm, zu sagen, hey, da wollen wir ein narratives Adventure Card Game draus machen, finde ich total klasse. Auch dieser ganze Ansatz, ähm, die haben vorher auch relativ viel drüber gesprochen, wieso, weshalb, warum. Die, die Sachen hatte ich mir, die Videos hatte ich mir angeguckt und ähm, also, ja, irgendwo bin ich traurig, dass ich es nicht <lacht> gebackt habe, aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, weil ich weiß, hey, äh, wir wohnen fast nebeneinander und äh, wenn, wenn wir eine, ähm, eine Gruppe bilden wollen, dann schaffen wir das auch auf jeden Fall. Ähm, von daher kann ich total verstehen, dass das eines deiner top erwarteten 2022 Kickstarter Games ja. ist. Q3 sagtest du, ne? Also derzeit
1: ähm, sowohl auf der Kickstarter-Seite für das ähm, für das Kickstarter-Projekt, also auch die englische Version steht September 2022. Okay. Bei Frosted Games auf der Seite steht auch September 22. Ich denke, es ne, sind ja alles Menschen, die sich damit auch gut auskennen. Mhm. Von daher, ich denke, das ist realistisch. Nichtsdestotrotz, wir wissen alle, wie viele sozusagen Engpässe und Schwierigkeiten es gibt mit der Verfügbarkeit ja. von Papier, äh, Transportwesen, ne, Lieferung von Komponenten, dann Container, oh, ja. ne, you name it. Von ja. daher, ja, also derzeit September 22 gucken wir mal, was noch passiert. Aber ich die letzten Endes, ne, <lacht> äh, ob es dann September wird oder Dezember oder Februar 2023, macht dem Braten auch nicht fett. Nee.
0: Wir ja, äh, werden uns nicht langweilen in der Zwischenzeit. Ich finde es, also ich finde es cool und das wusste ich nicht, dass die ähm, teilweise lokal produzieren. Das finde ich echt richtig klasse. Also, mega. Das ist auch echt neu. Also, ja.
1: das äh, machen, das, das habe ich jetzt zumindest ich bei keinem anderen Projekt. Äh, zumindest auf Kickstarter und im Projekt, sage ich jetzt mal, in der Größenordnung gesehen. Ich weiß, dass es äh, Verlage gibt, die mit europäischen Produzenten auch mhm. äh, arbeiten, ne? wo du zum Beispiel jetzt natürlich auch den Vorteil hast, dass das Containerthema nicht so riesig ist. Dafür ja. gibt es da, glaube ich, zunehmend das Thema, dass, irgendwie, dass es irgendwie kein Papier mehr gibt. Oh. Aber ähm, ja, also von daher auf jeden Fall äh, bemerkenswert. Und ähm, in einem der Kickstarter-Updates äh, wird zum Beispiel auch beschrieben, dass die mit ähm, der Universität von Illinois ein Projekt gestartet haben, um wirklich zu explorieren, wie die Nachhaltigkeit der Produktion dieses Spiels noch verbessert werden kann. Also auch einfach mal zu sagen, wir versuchen das einfach mal neu zu denken und da mhm. bestimmte Themen anzugehen. Und äh, von daher finde ich es einfach großartig. Und ich bin mal gespannt. Also das ist ja letzten Endes ähm, auf jeden Fall ein sehr industrieerfahrenes Team, von daher habe ich auch das Gefühl, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt äh, sauber vonstatten geht, äh, recht hoch ist, mhm. ähm, wo so ein bisschen für mich ein Fragezeichen dran ist, äh, diese Art von Kartenspiel und gerade wenn man so ein bisschen die Wurzeln bei Fantasy Flight anschaut, ähm, natürlich äh, denke ich da an die ganzen Living Card Games und die 7298 <lacht> Expansions, die da kommen können. Mhm. Ich ähm, habe auch Kommentare oder ähm, ne, teilweise in den ganzen Informationen gesehen, dass die auch dieses Thema so ein bisschen mit Augenmaß angehen wollen. Ähm, okay. Ja, schauen wir mal, wenn das Spiel erfolgreich ist. Äh, ne, andererseits... Äh, wenn wir es mögen, beschweren wir uns ja auch nicht über zusätzlichen <lacht> Content. Aber letzten Endes, weißt du, wem willst du Erfolg wünschen, wenn nicht so ein Projekt? Ne? Von daher. Auf jeden Fall. Ja. Nee, also das, das für mich war das Projekt war einfach, äh, wie gesagt, an dem Projekt finde ich einfach alles großartig. Und äh, deswegen ist das äh, bei mir auf der Liste ganz oben.
0: Sehr cool. Ich habe auch ein äh, eher. Man, ob es so richtig narrativ, äh, auf jeden Fall ist es ein äh, Abenteuerspiel. Ähm, und zwar bin ich in den zweiten Kickstarter mit der Erweiterung Adventure Tactics äh, mit ähm, Alchemy, äh, Adventures in Alchemy ähm, eingestiegen. Und es gab vorher schon einen ähm, ersten Kickstarter, einfach Adventure Tactics, nannte sich, glaube ich, irgendwie a Co-op Tactics Campaign for One to Five Players. Und ähm, da bin ich nochmal drüber gestolpert, nachdem ich beim Dice Tower tatsächlich ähm, mit Tom Wessel und seinen zwei Töchtern ein Video gesehen hatte. Und mir dachte, die waren da so begeistert von, ähm, dass ich mir dachte, das musst du dir nochmal anschauen. Und ähm, da hat es mich auch einfach gehuckt. Vielleicht ganz kurz... Ähm, es erscheint bei Lettyman Games. Designer ist Nicolas Yu. Artists sind Jacob Croft, Jason D. Kingsley, Calico Mahir, Heriber Heriberto Valle Martinez, Alicia Volkmann. Ist halt für ein bis fünf Spieler geeignet. Soll, ich vermute, pro Szenario 45 bis 90 Minuten dauern. Ab zehn Jahren hat ein Rating, also das Grundspiel hat schon ein Rating von 8,0%. Und 2,64 an Schwierigkeit, also auch nicht super komplex. Ähm, aber was mich dann, ähm, ich mag ja grundsätzlich schon so diese animations äh, anime manga style äh, zeichnung dahingehend. Und ähm, es war halt so ein bisschen wie so ein Dungeon-Crawler, äh, wo man seinen Charakter auch tatsächlich mh, entwickeln kann. Und das fand ich so faszinierend. Also man kann wirklich in dem Spiel sagen, okay, ich bin... Ähm, die Kriegerin, aber ich nehme dazu irgendwie noch ein Level Dieben und wenn ich Bock habe, nehme ich noch ein Level äh, Sorceress oder so und ähm, oder ich gehe komplett, äh, komplett maximiere ich mich auf äh, Kämpferin, ähm, fand ich total faszinierend und die beiden Töchter von ähm, Tom Wessel waren da so begeistert von. Ähm, und die haben auch tatsächlich diese verschiedenen Sachen ausprobiert. Das eine gesagt hat, hey, ich maximiere meinen Charakter so, dass ich nur in einer äh, Klasse total versiert bin. Ähm, ich glaube, der Nächste, ich glaube, Tom Wessel selbst hat irgendwie alles Level 1 gehabt, was aber auch irgendeinen Bonus äh, brachte. Äh, also er hat wirklich irgendwie jeden, jede Klasse gehabt. Ähm, fand ich total faszinierend. Und ja, ähm, ja, das also ich muss sagen, das hat mich einfach gecatcht und es ist einfach ein, ja, ein Counter-Based, Campaign-Driven, Cooperative, Tactical-Combat-Game. Also ich glaube, das fasst ganz gut zusammen und es gibt fünf Klassen mit dabei, also Basisklassen und man muss sich halt dann durch die Kampagne so durchmetzeln, also Klingt jetzt, glaube ich, schlimmer, als es ist. <lacht> Aber halt, äh, was ich ziemlich cool ist ähm, finde, ist halt, dass man beim Level Up auch noch weitere Elite-Klassen tatsächlich freischaltet. Und am Ende hat man dann irgendwie über 15 ähm, Elite-Klassen, die neue Aktionen äh, für, zur Verfügung stellen, neues Equipment, neue Fähigkeiten. Also irgendwie so ein RPG-Style-Game auf dem Spielbrett. Fand ich irgendwie richtig, richtig nice. So hört sich das
1: auf jeden Fall an, dass so ein bisschen dieser, dieser Rollenspiel-Pen-and-Paper-Gedanke und dass äh, die Charakterentwicklung äh, da offensichtlich sehr im Vordergrund stehen.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, äh, warst du auch kurz davor, es zu backen, weil die Erweiterung mit Alchemie zusammenhängt. <lacht> Genau, das ist für mich ja
1: eigentlich, äh, ne, das Stichwort Alchemie. Yeah. ist für mich eigentlich so ein, so ein auto -Buy. und äh, ich war echt ganz stolz auf mich, äh, als ich dann es geschafft habe, hier der äh, FOMO 4 of Missing Out zu widerstehen und äh, mich auch mit dem Gedanken zu besänftigen, äh, Jen hat es, wohnt direkt um die Ecke und ja. äh, das wird schon gehen. Also von daher, äh, ja, ich bin ganz großartig äh, hart geblieben. Ja, aber hat mich auch echt angesprochen und auch äh, es ist ja, ne, wie du sagst, auch dieser dieses taktische Element, ne, das mit Positionierung, man hat ja auch irgendwie so eine so eine äh, Map, also das äh, sieht echt cool aus. Und was ich auch gesehen hatte hier, äh, Jeremy Howard von äh, Man vs. Meeple hat äh, da auch sehr begeistert drüber
0: Aha. berichtet. Okay, das muss ich mir nochmal angucken, weil äh, man hört ja gerne dann auch so positive Sachen über die Kickstarter, ja. die man unterstützt dann.
1: <lacht> genau, genau. Was mich immer wundert ist, okay, das ist jetzt natürlich auch ein Spiel, wo es schon äh, das Grundspiel äh, ja. schon äh, länger gibt, ne? von daher äh, völlig fair, dass es da ein BGG-Rating gibt. Ähm, ja. Aber äh, Spiele, die im Prinzip eigentlich noch gar nicht wirklich da sind. Ne? Gut, dann hat der eine oder andere vielleicht äh, eine Tabletop-Simulator-Variante gespielt oder so. Aber ja,
0: ich wie glaub, aussagekräftig
1: das dann ist, über. kann man ein dran machen.
0: Ich glaube, die Erweiterung hatte auch noch kein äh, Rating. Weshalb ich dann gesagt habe, okay, jetzt nehme ich dann das Grundspiel erstmal mit rein. Mhm. Und ich glaube, in der Erweiterung gab es die Alchemistin und Druiden, war das glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ich weiß okay. ja schon, was ich spiele. Ja, Und ich weiß, was ich spiele. ich Auf jeden Fall mega cool. Und äh, ja, also da freue ich mich auch schon, äh, das mit dir. Und äh, gegebenenfalls auch Elisa, falls wir die Zeit zu dritt finden, auszuprobieren. Weil ich glaube, vielleicht sogar ähm, mit ihrem Sohn, weil ich habe das Gefühl, das ist sehr kinderfreundlich.
1: Ja, da habe ich jetzt an verschiedenen Stellen auch schon gehört, dass eben das äh, ne, häufig auch mit äh, Familie, mit Kindern gespielt wird. <lacht> ja, aber es war super. Ich bin mal gespannt. Ja. Okay. Dann bei mir als nächstes auf der Liste Überraschung, ein narratives Abenteuerspiel. <lacht> Zieht sich so durch, ne? <lacht> genau. Und das ist echt, also ich glaube, es gab jetzt einfach auch viele Projekte, die in der Richtung gelaufen sind. Und da hatte mhm. man echt so ein bisschen Qual der Wahl, was ja auch wieder ein Luxusproblem ist. Was bei mir aber es auf die Liste geschafft hat, das ist äh, Lands of Galz hier. Das hm. ist von Snowdale Design. Die Designer sind Samilaxo Seppo Kukasjärvi. Artwork von Samilaxo Jesus Delgado. Ein bis vier spielende 60 bis 150 Minuten ab 14. Noch kein Rating, weil ist er noch nicht da. Ähm, halt auch ein Abenteuerspiel. Äh, soll, ne, Open World, äh, sehr storylastig das Ganze, wir sind Abenteuer und suchen äh, eine Berühmtheit und äh, Abenteuer im Land von Gals hier. Und hm. das Ganze, ich bin grundsätzlich durchaus ein Fan von dem äh, Publisher. Wir haben da an anderer Stelle, hatten das schon mal erwähnt, Snowlight Design, die kennt man zum Beispiel für Dale of Merchants, Tal der Kaufleute, was ja yeah. ein sehr schöner, äh, kleiner Deckbilder ist und bei mir da echt auf der Liste so der, der qualitativ hochwertigen Absacker-Spiele echt relativ weit oben ist. Was für mich so ein bisschen so ein Hidden Champion ist, weil das hatte ein ganz kleines Release und äh, okay. hat dann immer mehr Erfolg gehabt, hat mittlerweile gibt es da auch irgendwie so eine Big-Box-Edition ähm, mit, ähm, mit mehreren Editionen und das Schöne ist, das ist so Mix-and-Match- da gibt es immer so Kartendecks, die man dann fürs Spiel nach Spieleranzahl frei zusammenstellen kann. Also, ne, das mhm. auf jeden Fall. Ähm, dann hatten wir ja Dawn of Peacemakers auch zusammengespielt. Ja. Und das Ganze spielt in einem Setting, das ist sozusagen auch äh, das Spieleuniversum, das der Designer hier sozusagen selbst erstellt hat. Das ist die Welt von Daimiria. Und da gibt es halt auch diese, er nennt das Animal Folks. Also. Ähnlich auch wieder, ne, wie man es auch so von, von Everdell oder jetzt eben Creature Comforts, dass du irgendwie ne, lauter, mh, ja, lauter so vermenschlichte Tierwesen hast, die irgendwie auf äh, zwei Beinen mit Kleidung durch die Welt laufen und dann im Prinzip die, die, die Bevölkerung und auch die spielbaren Charaktere in dieser, dieser Spielwelt sind. Das Ganze halt auch einfach echt äh, ne, extrem nett ähm, illustriert. Und äh, wie gesagt, das, was äh, wir bisher von äh, dem Designer und dem Publisher gespielt haben, wirklich absolut äh, solide äh, Spiele. Und das ist für mich halt echt eine Visitenkarte, die äh, da für mich die Entscheidung relativ leicht gemacht haben, dass das ein Spiel ist, wo ich auf jeden Fall dabei sein will, zumals von der mhm. Art des Spiels mich sehr anspricht. Ähm, was wir auch haben, es gibt praktisch eine äh, webbasierte App, die das Abenteuerbuch darstellt. Das heißt, ah. man äh, hat im Prinzip dann diese browserbasierte ähm, Applikation, wo die wo man durch die Story geleitet wird. Ne? Dass man halt, wenn man Entscheidungen trifft, wie es in der Geschichte weitergehen soll, wird man darüber weitergeleitet. Das soll wohl aber auch offline laufen. Also man kann es auch runterladen, wenn man sagt, ich will keinen Online-Zwang haben oder ich fahre in Urlaub und möchte es irgendwie lokal haben. Mhm. Und ähm, ist auch die Zusage da, dass es auf jeden Fall, wenn es in irgendeinem Zeitpunkt mal nicht mehr vom Publisher unterstützt wird, ähm, als open source zur Verfügung gestellt wird, damit es äh, einfach weiter betrieben ja. werden kann. Ne? Also
0: auf jeden Fall wichtig. transparente Herangehensweise. Genau, mhm. genau. Ja, von den Materialien her und von der Optik sieht es ja schon mal fantastisch auch aus. Ne? Also viel auch mit Holz, was ich gerade sehe, die Würfel sehen toll aus, tolle Farbgebung. Also dahingehend äh, sind die ja echt 1A auch wieder.
1: Genau. Und ähm, Ne, als äh, als praktisch als Kampagne spielbar. Ähm, man kann äh, an, es gibt so eine Art äh, Speichermechanismus. Das heißt, äh, man kann ne, die Session beenden, kann dann irgendwann wieder anfangen. Mhm. Meinem Verständnis ist es auch so, dass man nicht zwingend immer exakt die feste Gruppe braucht, sondern dass halt okay. ne, diese Runde sind wir zu dritt, nächste Runde sind wir zu viert. Das ist auch möglich. Und also insgesamt einfach ein sehr, sehr schön gemachtes äh, Projekt, freue ich mich auch sehr drauf.
0: Kann ich Und gut verstehen. Eine Sache,
1: die ich mich, die ich erwähnenswert finde, äh, ja. ich denke, alle von euch, die gelegentlich auf Kickstarter unterwegs sind, können ein Lied äh, singen von dem Thema Mehrwertsteuer, oh. die ja bei sehr vielen äh, über Crowdfunding finanzierten äh, Spielen dann praktisch hinterher draufkommen im Pledge mhm. Manager das immer so erforderlich ist oder nicht. halt ne Aber ist halt ein schwieriges Thema und gerade ähm, ne, im internationalen Bereich ist, ist, ich kann verstehen, dass es für einen Publisher schwierig bis unmöglich ist, zu sagen, ich weiß nicht, in welchem von den 83 betroffenen Ländern ich vielleicht einen Refund beantragen kann oder nicht oder ich weiß nicht, wie das geht oder sonst mm. was. Anyway, Lands of Gals hier hat jedenfalls für die EU-Bäcker äh, schon klargestellt, es wird keine zusätzliche Mehrwertsteuer am Pledge Manager geben, sondern hey. ne, der Pledge ist bezahlt mit ja. dem, ähm, mit dem äh, Beitrag, den man ähm, in der Kampagne ähm, gefandet hat und das finde ich, also bei allem Verständnis dafür, dass das für äh, Publisher schwierig sein kann, das finde ich für mich als Backer total schön, weil ja. äh, ich habe gerade die Woche den Pledge Manager für die Chronik von Drunagor zugemacht und äh, hatte da Mehrwertsteuer und Shipping drin und ja, also von dem, was da abgebucht oh. wurde, kann man andere Projekte komplett unterstützen. Also das war schon echt extrem painful. Ah. Und wenn das Thema hier äh, zumindest für bestimmte Geografien einfach rausgenommen wird, heißt also macht's für die Unterstützer angenehmer, heißt auch, dass sich äh, der Publisher damit beschäftigt hat und einfach versucht hat, da so viel Unsicherheit wie möglich rauszunehmen. Und äh, finde cool. ich super, absolut erwähnenswert und äh, vor allen Dingen
0: auch eine Seltenheit. Cherry on the cake, ja genau, genau. Aber echt cool. Mhm. Bin ich gespannt drauf. Also, also mhm. äh, hatte ich voll ganz kurz gesagt, habe ich nichts von mitgekriegt. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber als du gerade eben sagte Sami lag so, äh, da war direkt so, also Snowdale Design hatte ich nicht auf dem Schirm als Begriff, aber äh, der Sami, äh, ich finde, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ja, ähm, yeah, genau. Ja, ne? Äh, den, den hatte ich sofort auf dem Schirm äh, mit äh, im Zusammenhang mit dem P Dawn of Peacemakers, äh, als wir das genau. gespielt haben. <lacht> genau. Schönes Spiel. Bin ich gespannt. Ja. Also ist
1: vielleicht auch eine Sache, das ist ein Projekt, was auf GameFound gelaufen ist. Deswegen hat man es vielleicht auch bei Kickstarter nicht direkt in die, äh, ne, in die Timeline gespielt bekommen. Ah, ja
0: gut, da habe ich auch die App auf dem Handy, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Genau, was gibt es bei dir denn noch als, äh, bei den Kickstarter-Projekten?
0: Oh, ein, äh, glaube ich, echt herzensprojekt, was letztes Jahr relativ spät gelaufen ist und äh, wo ich gar nicht weiß, ob das überhaupt dieses Jahr kommt, aber ich irgendwie trotzdem Hoffnung habe. Ähm, das war irgendwann in Q3, wo ich plötzlich einen Tweet gelesen habe und dieses Design schon gesehen habe und die Leute angedeutet haben, Artisans of the Splendid Veil. Vale". Das ist, bei, äh, wird bei Renegade Games äh, Studios erscheinen. Designerin Nikki Valens, Illustratoren sind Lil Chan, Cleonique Hilsaka, M.K. Castenada, Lisa Pierce, äh, Christina Petre. Und äh, vielleicht noch als Honorable Mention Graphic Designerin ist Anita Osborne. Ist geeignet für zwei bis vier Spielende, ab 14 Jahre. Noch keine Angaben zu Komplexität, Zeit, Rating etc. Klar. Und ich weiß noch, dass als ich den Tweet dazu gesehen habe, habe ich gedacht, so scheiße, hast du das verpasst? Was ist dir jetzt durch die Lappen gegangen? Und hatte dann in den Antworten aber gelesen, dass das noch kommen wird. Das ist ein meiner Meinung nach wunderschönes Spiel von den Farbgebungen her, ähm, von, von der Diversität her, ähm, da haben, das ist auch so ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute sich da wirklich im Detail mit auseinandergesetzt haben. Und es ist ein corporate, äh, ein corporative adventure game set in a magical land. Und ich, also, ich weiß, du, du hast es auch auf äh, Kickstarter gebackt, von daher, das war wirklich eins, wo wir, glaube ich, also, das ist so ein Spiel, das möchte ich unbedingt in meiner Sammlung haben ähm, und das möchte ich auch irgendwie zu jeder Zeit griffbereit haben ähm, es hat wieder so ein aufklappbares Buch und man spielt halt ähm, in diesem Buch dann auf den verschiedenen Seiten, äh, es gibt eine Story mit dabei, aber was ich eigentlich so cool daran finde ist dass ähm, man halt eine Troop of Artisans ich weiß gar nicht, wie übersetzt man Artisans Artisanen? Hm. Kunsthandwerker Ah, Kunsthandwerker, okay, das passt auch sehr gut. Also ähm, man ist eine Kunsthandwerkerin, kann man sein. Und ähm, man geht sozusagen auf, auf Reise, auf Entdeckung ähm, in halt äh, Splendid Vale und entwickelt seine individuellen handwerklichen Fähigkeiten oder künstlerischen Fähigkeiten. Ähm, dabei gibt es dann auch Herausforderungen, die man ähm, überstehen muss, ähm, taktische äh, Szenarien, taktische Momente mit dabei und aber ein, einfach dieser Gedanke, es sieht schon so friedlich aus, also ich glaube es ist nicht so ein Hack and Slay, sondern es ist wirklich eins, okay, wie kann ich jetzt diese Herausforderung mit meinen künstlerischen oder handwerklichen Fähigkeiten überstehen und sie zum Wohle auch des, des Tal, Tal, ne? jetzt bin ich gerade genau. <lacht> des Tals einsetzen und das ist einfach irgendwie so einfach so schön. Und dann mit diesem Design dazu, also, ja, bin ich fast sprachlos, weil ich
1: da so begeistert von bin. Ist auch ein kooperatives Spiel, ne?
0: Ja. Ja. Deswegen, wie gesagt, ja. ne, das, das zieht sich gerade so ein bisschen durch. <lacht>
1: ja, genau. Äh, unsere, unsere harmonische Grundstimmung. Ähm, ja. ja, du hast schon gesagt, ich habe es ich auch gebackt. Das war halt relativ. Leichte Entscheidung, mhm. weil Designerin Nikki Valens, äh, auch äh, aus dem äh, Fantasy Flight äh, äh, Hause ah. sozusagen groß geworden, ist die Designerin von Legacy of Dragonhold. So klein dass wir jetzt gerade ne, auf Instagram spielen und wo wir ja auch, dass wir ja auch schon einmal komplett durchgespielt haben, wo wir eine sehr schöne, ich würde mal sagen, Sonntagmorgen Brunch-Kampagne gespielt haben und einfach auch wirklich so ein richtiges Feel-Good-Spiel hatten und mhm. so die Kombination aus dem sehr ansprechenden Setting, schöne Kampagne und halt so ein bisschen der, der Footprint einer Designerin, die ein Spiel gemacht hat, für das wir uns derartig begeistern äh, konnten. Äh, ja, what's not to like sozusagen. Von ja. daher. Und einfach auch, also ich glaube auch in puncto äh, Diversität der Charaktere, also auch wieder viele Details unheimlich äh, schön äh, äh, berücksichtigt und äh, ja. ja, mit mit äh, sehr viel, äh, ja, sehr viel, sehr viel Verstand und äh, ja, Gefühl und Mitgefühl einfach äh, zusammengestellt. Von daher.
0: Ja, finde ja. ich auch mal schön einfach, ne, das sind so, ähm, also ich, ich mag auch mal so zwischendurch so Haut drauf spiele oder, ne, ähm, dass man strategisch, taktisch, äh, sag ich mal, seinen Gegner auseinandernimmt. aber es gibt auch einfach diese Spiele, ähm, die oft dann auch kooperativ sind, ähm, aber auch weiß ich nicht, die möchte man einfach spielen, die tun einem gut, wenn man sie spielt, ist man im Anschluss einfach glücklich und zufrieden, dass man was gemeinsam geschafft hat. Ähm, man hat trotzdem strategisch gearbeitet, hat aber als Team zusammengearbeitet und das macht mich persönlich auch einfach dann oft glücklicher als wenn ich äh, ähm, ja also klar, manchmal machst du dich auch glücklich hier wie bei Dice Throne, wenn wir uns gegenseitig anhauen. <lacht> ich wusste, dass dieses Wort jetzt kommt, <lacht> Ja, aber grundsätzlich, ähm, also das ist echt, auf, also wenn ihr die Möglichkeit habt, wir packen ja mal die Links rein, schaut euch mal die Bilder dazu an, also oh, ich ich möchte dieses Spiel einfach umarmen und ich glaube, es wird ein großer Brocken, von daher weiß ich nicht, ob ich es umarmen kann. <lacht> das, wird sich dann,
1: das wird sich dann zeigen, nee, ja. aber echt äh, echt äh, auch, auch wieder wirklich ein, ein auffälliges, ein auffälliges äh, Projekt. Ja, ja. Mhm. Und äh, wo wir beim Kunsthandwerk sind, äh, können wir sozusagen nahtlos überleiten äh, zu meinem dritten Kickstarter, den ich hier auf der Liste habe, für die Sachen, die äh, auf die wir uns besonders freuen. Das ist bei mir nämlich Flamecraft. Oh. Und äh, auch da geht es um Kunsthandwerk. Und äh, zwar äh, gibt es in der Welt dieses Spieles freundliche kleine Drachen. Also nicht die großen bösen Drachen, die irgendwie Schätze klauen und bewachen und feuerspucken spucken und gemein sind, sondern die Drachen sind freundliche kleine Helferlein. Und wir sind auch in Sachen Kunsthandwerk unterwegs. Und die Drachen sind praktisch Helferlein, die wir einsetzen, um eben handwerkliche, kunsthandwerklichere Tätigkeiten auszuführen. Mechanismen im Spiel sind Handmanagement und Worker Placement. Und eben, wir müssen die Drachen mit den Talenten und Fähigkeiten möglichst effizient äh, einsetzen, um eben äh, dann äh, unsere, unsere, ja, unsere, unsere Handwerksprodukte mhm. äh, zu erstellen. Das ähm, ist ein Spiel von Cardboard Alchemy. Designer ist Manny Vega. Artworks Sandara Tang. Ein bis fünf Spielende, etwa eine Stunde Spielzeit ab zehn Jahren. Und äh, auch hier wieder absoluter Augengenuss, äh, mhm. halt super liebevoll Design. Vor allen Dingen äh, diese, diese kleinen Drachen, die sehen halt, ja, das sind schon Drachen, aber die haben eher so einen Vibe wie kleine kuschelige Haustiere und Hunde und Katzen und sonst irgendwas. Und ähm, die Künstlerin hier, Sandera Tang, äh, mhm habe ich hier das erste Mal überhaupt irgendwie aufs Radar bekommen, war mir vorher überhaupt nicht bekannt, aber äh, das Artwork spricht mich äh, total an, habe mich dann auch so ein bisschen äh, umgeschaut und da sind total nette Sachen, zum Beispiel gibt es ein Bild, wo äh, ein kleiner Drache praktisch so außen vor dem Fenster von der Bäckerei steht. Und es macht so ein bisschen Eindruck, dass das früh morgens ist. Also draußen noch so ein bisschen Dunkel, aber drinnen die Bäckerei läuft schon und da sind gerade die frischen Brote. Und du siehst halt, wie dieser Drache von draußen reinguckt. Das, du hast so richtig das Gefühl, oh, du kannst riechen, wie gutes Brot riecht. Und hast auch das Gefühl, oh, der arme Drache, ich, ich möchte ihn jetzt hereinlassen. Und es ist halt so, hat einen ganz direkten äh, emotionalen Appeal sogar. Gehabt. Also fand ich echt total krass. Hat auch dazu geführt, dass ich mir ähm, von äh, der Künstlerin gleich zwei Artprints bestellt habe. Die sind auch schon da, äh, Ach, cool. auch wenn das Spiel noch ein bisschen ähm, braucht. Ist, ja. äh, ist kein narratives Spiel, äh, ist nicht kooperativ, sondern kompetitiv aber äh, auch halt so ein, so ein total mega knuddeliges, niedliches äh, Artwork und äh, die Drachen sind einfach der
0: Hit. Von daher, ja, konnte ich auch nicht Nein sagen, auf keinen Fall. Kann ich total verstehen. Und das war wieder eins dieser Spiele, wo ich echt, boah, da, da musste ich meinen Finger wirklich weglassen. Aber ich wusste ja, dass du es ge äh, gebackt hast. Ähm, ich fand es echt schwierig, da zu widerstehen, weil das ist, so schön, also das ist auch wieder eins von diesen viel Gut Spiels und ähm, wie du schon sagtest, diese, dieses Design, also diese liebevoll gestalteten Bilder und diese Details, die einfach dabei sind, ähm, auch die ganze ähm, Community drumherum ähm, waren immer super, super begeistert, was ich mitgekriegt habe und äh, ich weiß noch, auf Twitter, war das auf Twitter? Irgendwo wurde mal einmal die Frage gestellt, ob diese Drachen, weil die sind ja ähm, sehr, sehr fleißig, äh, und man dann, äh, fand ich auch ganz ähm, eigentlich ein sehr netter Gedanke, ob man vielleicht mit einbinden kann, dass sie auch irgendwie bezahlt werden für ihre Arbeit, ne? dass sie halt wirklich arbeiten und genau. nicht irgendwie bedienstet oder sowas oder keine ja, Sklaven. Genau, keine Sklaven sind. Und äh, allein schon, dass die Community an, an so ein Detail denkt, ähm, finde ich sehr, sehr liebevoll. Ähm gemacht und äh, spricht auch schon viel für für diese Flamecraft-Community, muss ich sagen. Und äh, die, das sieht so toll aus. Ich weiß nicht, hast du Deluxe auch unterstützt? Da sind ja noch diese super niedlichen, äh, gutes Plastik, aber die sehen echt schön aus, diese Figürchen. Ich glaube, in der normalen Retail ähm, Variante gibt es, glaube ich, diese Holz -Meeple. In dem Fall muss ich sagen, finde ich die, die Plastikfigürchen, die Miniatures echt schön.
1: Jen, was ist denn das für eine Frage? Du hast so Deluxe. <lacht> Alles klar. Das heißt in dem Fall, äh, ist das nicht, das heißt nicht Deluxe, sondern das ist
0: der Flamekeeper. Oh, cool. Ach, das, das ist ja schon wieder so ja. niedlich. <lacht> genau.
1: Und äh, was das Spiel äh, auch hat, ähm, ja. das hat ein, ein Board aus Stoff, also äh, ein neuer Kandidat für Ach. die Kategorie Spiele, die man bügeln kann. <lacht>
0: Wie war das nochmal, dieser komische Witz, äh, ein, ein Spiel für äh, eine Person, Bügelbrett? Das, das. Nein,
1: darauf freuen wir uns 2022 nicht. Also ich hoffe, dass es einfach von äh, sozusagen äh, bügelfrei ist, aber äh, ja, ja, ist mir auch wieder aufgefallen. Finde ich eigentlich auch, äh, ja. auch ganz, ganz nice. Außerdem ne, ist dann platzsparend, weil das typischerweise halt sehr
0: klein zusammenpacken kannst in die Box. Ja, ähm, dahingehend äh, vielleicht kurz Mini-Exkurs. Ich habe ja ähm, hier Canvas hat das ja auch. Das Also das ist kein richtiges Spielbrett, aber es hat auch so ein Stoff ähm, Ding also böse gesagt, für die Stofflappen. Auslage, für die Kartenauslage. Hat <lacht> ja. sie also Stockflappen. Und jetzt kam die Erweiterung letzte Tage an, muss ich auch unbedingt nochmal posten auf Instagram. Und da hatten sie ein Spielbrett dann. Hat aber trotzdem, und das das wird das Schöne sein, hat aber trotzdem die gleiche Größe von wie von einer anderen Box. Also es hat sich nicht verändert. Das haben sie echt gut gemacht muss ich nachher okay. ähm, für kann ich ja vielleicht morgen ähm, ja, für einen Donnerstag Post machen also wenn die genau. Folge live geht werdet ihr den Post wahrscheinlich schon gesehen haben
1: ja Das geht schneller <lacht> als die Folge zu schneiden auf jeden das Fall das stimmt ja ja.
0: <lacht> ja sehr cool so und Jetzt würden wir noch mal ganz kurz auf die Honorable Mentions unserer Kickstarter eingehen. Das sind die, auf die wir uns auch freuen. Also wir freuen uns auf alle, aber ähm, wo wir gesagt haben, hey, äh, das wird sonst zu so lang äh, in der Folge äh, oder wir haben sie schon so oft besprochen, dass wir sie jetzt nicht äh, noch mal in Länge besprechen. Und da würde ich mit anfangen und zwar erwarte ich schon, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich sehnsüchtig erwarte, weil das wird ein großer Kickstarter, aber ich freue mich auf jeden Fall auf Etherfields, ähm, das Board Game. Ähm, hat man viel schon von gehört, ähm, ist sozusagen der Nachfolger, äh, das nachfolgende Spiel von Tainted Grail. Ähm, und ich muss sagen, es sind an mich so viele Kampagnenspiele. Ich freue mich einerseits drauf, aber ich habe echt Respekt vor dieser, vor diesem Brocken. <lacht> von daher, ja, Etherfields ähm, kriege ich Wahrscheinlich in einem Rutsch in der zweiten Welle, wenn ich das richtig im Sinne habe. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe witzigerweise
1: gerade die Woche äh, auch auf Social Media ähm, Bilder gesehen von Ether Fields. Das heißt, First Wave
0: muss wahrscheinlich da schon gerade draußen sein. Ja, und äh, ich glaube, die zweite Welle kommt auch mit den Language Packages teilweise, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, ja, aber ich meine, ich habe es auf Englisch gebackt. Bin mir aber nicht ganz sicher. <lacht>
1: Das finden wir dann raus. Ich hatte das ja letztens äh, bei Defense of Procyon, nachdem <lacht> äh, auf der Spiel klar war, dass die deutsche Version leider einen Druckfehler auf dem Cover hat, oh. äh, habe ich äh, alle E-Mails durchsucht, Kit geguckt, um zu Echt? schauen, rauszufinden, welche Language-Version ich äh, unterstützt hatte. Mhm. War nicht rauszufinden, aber als ich dann die Kiste aufgemacht habe, war es die englische, alles gut. Aber das sind halt so Sachen, ne? deswegen äh, ne? Kann ärgerlich sein, ja. Ja, ja. Das ist alles nicht so einfach. Was hast du denn noch? Ja. Ähm, bei mir auf der Liste der Honorable Mentions ganz oben steht äh, auf jeden Fall Frosthaven, wo ich ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig den Überblick habe, wann es kommt, aber ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr kommt. Ähm, war ursprünglich ja schon, ich glaube für ja, März 2021 mal geplant, hat sich dann ja aus verschiedenen Gründen verzögert, unter anderem ne, äh, mhm. das Insert wurde getauscht und so weiter und so weiter, aber und das ist, glaube ich, in, äh, in in good shape. Mhm. Aber ähm, ja, haben wir an anderer Stelle darüber gesprochen, ist auf 750 anderen Stellen besprochen, äh, <lacht> wer von Frosthaven noch nicht äh, gehört hat. Äh, okay. Ähm. Ich bin fast versucht zu sagen, unter welchem Stein lebst du, aber das ist wahrscheinlich auch nur in unserer Brettspielblase so. Von daher äh, wahrscheinlich nein, äh, ne, hier äh, das ist mit einem Zwinker in den Auge gesagt. Ja, ne, und äh, Gloomhaven war für uns einer der großen Hits, haben wir wirklich äh, ja. ähm, ne, komplett durchgespielt. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Aber äh, ja, ich glaube, ihr wisst alle, was es ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch wieder bereit. Ja, genau. Ready. Genau, definitiv. War sehr, ready. sehr neugierig ja. drauf. Bei mir, ähm, was ich noch mit im Gepäck habe, boah, da warte ich, warte mal, jetzt lass mich mal kurz überlegen, da warte ich schon eine ganze Weile, ehrlich gesagt, drauf, ist Unimaru. Äh, ähm, das ist, boah, hm, krieg's noch zusammen. Also, was mich damals äh, so geflasht hatte eigentlich an dem Spiel, war ähm, neben dem äh, Design, das ist so ähm, auch wieder so ein äh, Japanese Anime-Style gehalten. Es ist aber ein Sie sagen halt fully customizable, modular, Japanese Fantasy Experience, Utilizing, Dice Allocation and your very own Hero Creations. Und ich muss sagen, ähm, von der Optik her ähm, und von den Ideen, wie die halt das Spielerboard aufgebaut haben, fand ich das schon total äh, faszinierend. Da gab es jetzt auch eine ganze Menge... Ähm, Verzögerungen und hier und da. Ähm, und ich meine, das letzte Update, was ich jetzt gerade äh, gestern oder vorgestern gekriegt hatte, war auch, dass ähm, die, die, wie heißen dieses ähm, äh, Pre-Production Copy äh, sollte eigentlich vor ja. vom Chinese New Year jetzt noch fertig sein. Hat schon wieder nicht geklappt, aber ich bin schon mal froh, dass sie bei der Pre-Production Copy sind. <lacht> Von daher... Ja, das schon <lacht> ziemlich gut. Ich glaube, ähm, wann habe ich das, äh, das müsste ich mal überlegen, wann die Kampagne beendet worden ist, aber das ist glaube ich auch schon irgendwie 20, äh, 2019. Also <lacht> sollte 2019 ähm, geliefert werden, wir haben jetzt 2022, äh, das heißt irgendwo 2018 ist die Kampagne wahrscheinlich Ende des Jahres gelaufen. Ja, das ist ja.
1: Ja, schon länger, aber aber geht noch. Das ist aber auch so ein, das ist so ein ähm, Projekt, was äh, für mich komplett unterm Radar geflogen ist. Ist das auf Kickstarter
0: gelaufen? Das ist auf Kickstarter gelaufen. Ich vermute auch, dass es nicht so ganz dein Setting ist, weil ähm, Uni Gruselig. ist ja, es geht so ein bisschen in die, die Richtung. Also ich, ich finde bei Anime manchmal, je nachdem welcher Stil es ist, finde ich es dann trotzdem nicht unbedingt gruselig. Aber es geht eher schon, Uni ähm, ist halt auch die Bezeichnung für Teufel oder, oder Dämon so in der Richtung. Und äh, ich habe jetzt das Kanji nicht gesehen, aber Onimaru, ich vermute einfach von, von den Gegnern her, sind das eher so die Richtung Teufel etc. Und äh, ja, also ich bin gespannt drauf, ich freue mich auch äh, drauf und ich weiß, dass ähm, Pandasaurus Games äh, sich auch echt immer viel äh, Mühe geben. Die hatten, glaube ich, noch parallel, äh, nee, Penguin and Panda Productions, sorry, äh, nicht Pandasaurus, das ist noch ein anderer. Ähm, ich weiß, dass die noch einen anderen Kickstarter hatten, der auch parallel irgendwie lief und dann war es ein bisschen zu viel für die. Die ähm, ja. haben es aber auch relativ offen kommuniziert, fand ich okay. Also passiert auch immer mal wieder. Ist auch verständlich, wir sind alle nur Menschen und ich finde, da kann man auch ein bisschen ne, Verständnis für haben. Je, jeder, der schon mal ein fettes Projekt geleitet hat, äh, weiß, dass man sich da schnell mal verrennen kann. <lacht>
1: Aber ähm, was mich jetzt so ein bisschen interessiert, ist, ähm, ist das was, was du irgendwie von außerhalb von Kickstarter auf dem Radar hattest? Also irgendwie durch Newsletter oder weil du bestimmten Designern folgst, äh, Social Media? Oder ist das was, was du auf Kickstarter dann entdeckst, weil Kickstarter weiß, was du magst?
0: Also, in, boah, daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so gut. Aber, also entweder ist es mir tatsächlich... Auf Geekstarter einfach vorgeschlagen worden in dem ähm, Zeitraum, weil ich halt, glaube ich, auch 2018, 19 relativ viel gebackt habe. <lacht> Oder aber ich habe es auf Twitter über äh, Penguin and Panda Productions mitgekriegt. Okay. Also eins von beiden. Kann auch sein, dass ich äh, das Spiel, was die vorher schon ähm, hatten, kann sein, dass ich das schon mal, das auch schon unterstützt hatte und darüber die Info dann gekriegt hatte. Wobei ich auch ehrlich gesagt, also ich bin nicht wirklich gut darin, mir Designer, Illustratoren etc. zu merken. Also es gibt so ein paar Namen, ja, die sind für mich dann vordergründig da oder auch Publisher, aber bei vielen bin ich auch so ein bisschen lost, muss ich sagen. Nee,
1: das, sind, das sind immer Dinge, die ich mir gut merken kann und wo ich dann hm. auch immer, immer echt schnell aufhöre. Ja, nice. Okay. Bei mir als nächstes auf der Liste ist ein äh, ein klitzekleines bisschen äh, gefudelt, weil das kein 2022-Titel wahrscheinlich mehr sein wird. Ähm, hm. Das ist Voidfall. Das ist ja deren, äh, der neue Mindclash-Titel. Äh, war auch Ist ja auf der Spiel auch vorgestellt worden. Sieht ziemlich gigantisch aus. Gibt ein äh, mhm. äh, äh, recht äh, detailliertes Video von Better Board Games dazu. Also, ähm, ja. Mindclash-Games äh, ist für mich... Äh, Halt, genau, ne? Siehst du hier, Publisher typischerweise äh, trifft da ziemlich genau so den Sweet Spot für mich. Von daher, da war relativ schnell klar. will ich auf jeden Fall haben. Und äh, ja, freue ich mich auch drauf. Aber wie gesagt, wahrscheinlich erst Anfang 23.
0: Ah, ich drück die Daumen. Aber das ist, äh, davon habe ich auch echt äh, positive Sachen gehört, da freue ich mich auch schon drauf. Aber habe ich nicht unterstützt. Also, habe ich Finger von gelassen. <lacht> <lacht> Auch wieder ein dickes Ding. Ja, also von daher, wir ja. brauchen irgendwie, keine mhm. Ahnung, wir müssen unseren Job kündigen und nur noch von Spielen leben. Ich glaube, selbst dann wird unsere Zeit nicht ausreichen. Passt ja, das <lacht> <stimmt>. <lacht> um, Ja, das nächste, was ich habe, ähm, das ist so ein ähm, ist eigentlich was heißt, wieder, was heißt nur, eine Expansion, ähm, aber ich muss sagen, The Isle of Cats, äh, Insel der Katzen ist mir sehr ans ans Herz gewachsen, weil ich mag den Designer, der <lacht> ist so eine One-Man-Show und äh, zum Beispiel den Frank West, der ähm, den kann ich mir auch gut merken, weil der halt auch sehr, sehr persönlich ist, er ist kein großer Publisher oder so oder der ist halt noch sehr nahbar, sei es auf Twitter sehr aktiv, auf, ähm, auf Kickstarter, ähm, kriegt man viel mit, der macht auch Videos und so. Und bei ihm merkt man auch so seine Passion für seine Spiele, weil er dann halt auch immer Erklärvideos macht. Und äh, ich weiß noch, wo er dann einmal äh, bei Insel der Katzen das Solospiel gemacht hat, auch erklärt hatte und ähm, ich weiß gar nicht. Na, obwohl ich meine, es war nicht bei Insel der Katzen, aber irgendwo hat er bei irgendeinem seiner Spiele auch so richtig einen über den Typ gekriegt. <lacht> und nimmt das dann aber auch immer mit Humor und ist äh, total nett äh, dabei. Und die Expansion heißt Don't Forget the Kittens. Ähm, das fand ich okay. halt cool. Also da konnte ich nicht widerstehen. Wir haben zu Hause zwei Bengalkatzen. Und äh, ja, das ist so, äh, also ich mag Katzen und Hunde, da mache ich keinen Unterschied. Aber äh, The Isle of Cats hat auf jeden Fall einen besonderen Spot bei mir im Herzen. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch die Big Box gebackt. Und was ich cool fand, ähm, er hat in dem Zusammenhang ähm, noch so eine einmal die Kittens Expansion gehabt. Und dann gab es die, äh, er hat ein Explore and Draw-Spiel auch noch draus gemacht. Das heißt, äh, ich habe jetzt auch noch ein Roll and Ride-Game mit Gebacked, was da schon dann irgendwie mit drin war. Ähm, und es gab noch eine Monster okay. Expansion, auch so eine kleine eher. Und ähm, ja, fand ich total geil. Also, und auch die, äh, also, das fand ich sehr faszinierend. Er hat so viele verschiedene Rewards ähm, gehabt, weil er ähm, hat, halt, hat halt wirklich auch an die Erstbäcker gedacht ne und hat dann gesagt, okay, wenn, wenn ihr schon vorher irgendwie alles gebackt habt, wenn ihr jetzt dieses und jenes wollt, dann ne, hat er wirklich so, ein, so einen Pfad aufgemalt und gesagt, okay, ähm, hier, ich leite euch durch mit Ja-Nein-Auswahl und dann äh, habe ich tatsächlich darüber auch meinen richtigen Pledge <lacht> ausgewählt.
1: Ach cool. Ja, aber das ist doch echt, äh, weil ne, ich glaube, jeder, der auf Crowdfunding- äh, Plattform unterwegs mhm. ist, kennt dieses Problem mit, okay, der Patch Manager ist da, äh, was hatte ich nochmal, was muss ich jetzt mhm. machen? Muss ich, liegt mein eigentlich ausgewählte Reward schon im Warenkorb oder nicht? Äh, das äh, kann ja manchmal durchaus ein Forschungsprojekt
0: werden. Oh ja, das ist Katastrophe dann. Also sehr, deswegen sehr, sehr nahbar und ich mag halt auch, ne, wir haben ja auch, ähm, wie heißt das kleine von ihm nochmal?
1: The Doran Gardens?
0: Ja. Das mhm. sieht ja so knuffig aus. Boah,
1: ja, so ein ist kleiner. Brainburner, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist schon anspruchsvoll. <lacht> das ist ja so ein kleines Tile-Lane-Game, wo man äh, ja, mhm. wieder 27 Aufgaben gleichzeitig erfüllen muss. Ja, aber echt. Mhm. Genau. Ja, nee, sehr nice. Aber ich meine, äh, Insel der Katzen ist ja für uns äh, auch so ein Comfort-Game, ne, dass wir das ja. nee, sehr, mögen. Von daher, da ist ja auch, sag ich jetzt mal, die, die Schwelle äh, zum Unterstützen von so einer Expansion echt niedrig. Oh Ja. <lacht> Ja, bei mir als nächstes noch auf der Liste der Honorable Mentions, auch einfach, weil es schon an anderer Stelle besprochen ist und ich denke demnächst in aller Munde sein wird. Ähm, das ist nämlich eins, was äh, jetzt dann auch schon bald kommt, weil es nämlich nach meinem Verständnis auf dem Schiff ist. Pagan Fate of uh, Roanoke, der Titel von, also eine Zwei-Spieler-Deduktionsspiel von Wurmgold hatten wir auch im Zusammenhang mit der Messe, zugesprochen, weil das für mich auch so ein, so ein Projekt war, äh, was ich seit der Spiel Digital 2020 auf dem Radar hatte, dann Kampagne unterstützt habe und äh, ja, auf jeden <lacht> Fall echt heiß drauf <lacht> bin, aber auch das äh, schon ausreichend besprochen und äh, ja, ich denke dann in Kürze in, in Kürze mehr
0: und das äh, das hast du, glaube ich, auch unterstützt, ne? Ja, ähm, ich hatte das. Äh, ich war erst am überlegen. Also du hattest mir davon erzählt und dann war ich noch so am überlegen. Ist ja auch hat dieses deduktive Element mit dabei. Ob das so wirklich das ist. Also das ist nicht meine Stärke. Aber ähm, <lacht> ich hatte mir dann ähm, von einigen äh, YouTube-Kanälen ähm, auch die die Erklärungen äh, mir angeschaut und es war alles halt auch super nett gemacht. Dann hattest du noch erzählt mit äh, der Spiel digital etc. Und mhm. dann habe ich gedacht, ey ist auch ein deutscher Verlag, mhm. wenn ich mich nicht vertue. Und ähm, fand ich einfach cool. Da habe ich mir gedacht, so hey, das möchtest du gerne unterstützen. Einfach auch ne, lokal mal äh, die, die Publisher auch wieder weiter stützen. Die unterstützen, die vor allen Dingen auch nicht so groß sind. Ne? Oder mhm. vertue ich mich gerade. Ne? Ist, es sehr, Nö, so ist er auch ja auch noch ein
1: relativ äh, junger Verlag noch. Äh, ne? eins, der, eins der ersten Spieler auf jeden Fall noch. Äh, ja,
0: ja, und jetzt letztes Jahr auf der Messe hatten wir ja auch ein super nettes Gespräch. Also das war ja genau. auch alles super. Also total ja. sympathisch, ne? Also. Ja. <lacht> genau, genau.
1: Nee, aber auch, also das ist auch so ein Spiel, wo ich echt extrem hohe Erwartungen dran habe, wo ich schon so ein bisschen sage, okay, bremst dich mal. Oh, ähm, ja. Aber äh, im
0: Moment bin ich da absolut im Mega-Vorfreude-Modus. Kann ich total verstehen. <lacht> und ich glaube, es wird auch eigentlich nicht enttäuscht werden, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ähm, ja, bei mir last but not least äh, Magical Kitties. <lacht> das okay. Ist ja nicht, <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt ein Brettspiel, aber es ist ein ähm, RPG-Game ähm, sozusagen für alle Altersklassen, sagen die. Und man spielt halt eine Katze. <lacht> Und ich fand das das so cool. Ich war vielleicht auch etwas übereifrig, weil ich mir dachte, mit meiner kleinen äh, Player Number 3 könnte ich das mal irgendwann bald spielen. Ich meine, ist ja nur in Englisch. Sie müsste dann nur schreiben und lesen können. Mit 16, 17 Monaten ist das jetzt noch nicht so möglich, aber... Das kommt alles. <lacht> ich konnte nicht widerstehen. Das sah einfach zu geil aus, weil dieses... Wenn, ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal gesehen hast, das Kampagnenbild ist halt eine Katze, die auf dem Drachen reitet und sich, also ihr Gesicht ist so, oh shit, what the heck is happening? Okay. <lacht> und dann hatte ich mir da halt auch ein paar Videos von angeguckt und eigentlich, also ich bin, ich habe noch nicht wirklich ähm, Dungeon Master ungefähr gemacht, so ne? also Spielleiterin war ich einfach noch nicht so wirklich in meinem Leben. Aber ähm, ich fände das total schön, Kinder daran zu führen, auch einfach. Ne? Und das kann ich mir halt über meine Tochter ähm, sehr, sehr gut vorstellen, die immer mal mit ihren Freundinnen Freunden kommt. Ja, das wird noch dauern, ist mir aber scheißegal. Ähm, ich freue mich einfach drauf, wenn Kinder früh an solche Dinge rangeführt werden. Mhm. Und mal ganz ehrlich, RPG- Pen and Paper, sich in andere Leute reinversetzen, äh, emotional sich auch nachzuvollziehen, was es, äh, auch spielen zu können, äh, Sachen zu machen, die man vielleicht im echten Leben nicht macht, aber dann mal auszutesten, was für Konsequenzen es dann aber im Spiel hat, ne, das, das finde ich halt auch sehr, sehr toll und eine Anmerkung, das war jetzt nicht bei Magical Kitties, aber, ähm, das war bei einem anderen auch für Kinder geeigneten äh, Pen and Paper äh, RPG. Ähm, das gibt es auch noch nicht auf Deutsch, soweit ich das gesehen habe. Ähm, es gibt bestimmte Mechaniken, so Safety Tools. Ähm, auch für Erwachsene etc., ne, Das bestimmte Themen, wenn man wenn man sich damit nicht wohlfühlt äh, oder ähm, vielleicht auch ein Trauma davon hat oder irgendwas nicht in die richtige Richtung egal geht. Egal warum, man genau. halt Egal warum, ist ja scheißegal. Äh, dann... Ähm, und das war halt in dem Fall bei diesen Kindern, war das einfach mit so Smileys gemacht. ne Also grün war dann so, boah, das finde ich richtig cool gerade. Das möchte ich unbedingt weiterhören. Erzähl bitte so weiter und mach bitte so weiter. Das ist als positives Feedback. Gelb war so, mm, boah, finde ich jetzt gerade nicht so cool. Wäre schön, wenn es in eine andere Richtung so irgendwie geht. Und rot war wirklich so Warnknopf. So, mm. ne, zack. Und ähm, das das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, also grundsätzlich, ich glaube, da tut sich auch in der äh, RPG-Welt so viel. Ähm, ja, und ich hoffe, ich habe einfach mit Magical Kitties Level Up <lacht> ein schönes äh, RPG-Pen and Paper gefunden.
1: Ja, aber äh, cooles Thema. Gerade so mit diesem äh, Grenzen setzen und auch eigene Bedürfnisse ja. artikulieren können. Ne? Auch... Ähm, ich, für mich fällt ja. das immer so ein bisschen in äh, die Kategorie äh, auch Nein sagen will gelernt sein, weil äh, ne, ja. viele Menschen so ein bisschen inhärent so dieses Gefühl haben, ne, äh, äh, gefallen zu wollen oder es einem ja häufig auch suggeriert wird und äh, dass man aber Definitiv. dem gar nicht immer entsprechen muss.
0: Ne? Von daher finde ich das einen coolen Gedanken. Und äh, und auch dann zu lernen, dass es okay ist. Ne? Also wenn der andere sagt, nein, das möchte ich nicht. Ne? Also genau. anstatt sich darüber lustig zu machen oder so. Nee, oder genau. halt das abzutun. So. Mhm.
1: Genau. Und äh, was das Thema angeht, äh, dass Player Number 3 äh, vielleicht noch nicht so ganz groß genug ist, um das mit <lacht> dir zu spielen. Äh, weißt du, es gibt viele andere Spiele, die im Regal darauf warten, äh, zu ihrem Einsatz zu kommen. Und äh, das äh, ist doch gar kein Problem. Kann noch ein bisschen warten. Ja,
0: das stimmt. Und ansonsten muss da anspielen Spielen wie das. Finde ich gut. Kann ich schon mal ein bisschen üben.
1: So, und jetzt hier vielleicht noch, um so ein bisschen den Bogen äh, zu schließen von unseren Honorable Mentions, kommt äh, jetzt bei mir die, der letzte Kandidat auf der Liste äh, wieder von Awaken Realms. Äh, ne? Da sind wir wieder da, wo du angefangen hattest mit IFA mhm. Fields, das jetzt schon kurz vor Auslieferung steht. Ähm, das, was bei mir noch draufsteht, ist noch ein bisschen weiter weg, weil das sozusagen das nächste Projekt äh, aus dem Hause ist. Das ist ISS Vanguard, was ja auch so ein bisschen oh. so ein Space Exploration Game ist, ähm, was vor allen Dingen äh, auch sehr sehr kartengesteuert ist und im Prinzip so, ein, so einen ganzen Ordner hat von, von Karten, die man dann immer unterschiedlich einsetzen kann. Und äh, was mir so ein bisschen da äh, sich so ins Gehirn gebrannt hat, ist halt, dass man zum Beispiel so diese typische away team mission äh, machen kann. Da muss ich immer an äh, Star Trek Next Generation, also ne, Captain Picard's yeah. Enterprise, denken, wie er dann sagt, Nummer eins, stellen sie ein Team zusammen. Ne, ne, so ungefähr. Ich glaube, diesen diesen <lacht> äh, Vibe wird das dann so ein bisschen äh, bespielen und halt ja, ja auch das, was für Fields äh, gilt, ist äh, halt äh, ein guter Stall, ne, der hier zum Beispiel äh, Nemesis auch gebracht hat. Und ja. vom Setting her finde ich super. Also ne, auch das denke ich, äh, wird wieder ein großes, fettes, sehr vom Material überzeugendes äh, Ding sein. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das mit, diesen, mit diesem Kartenmechanismus, mit den Ordnern passt. Und ich freue mich schon auf äh, mein erstes Away-Team.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen. Boah, das war noch so eins der Spiele, wo ich gesagt habe, so, nee, das also Tainted Grail, Etherfield und dann noch ISS, Bank, Bank, nein, Nein, keine Chance, aber ähm, finde ich mega, dass du das unterstützt hast, weil ja. da grundsätzlich, ich habe da so viel Positives von gehört, dass ich mir auch denke, so äh, geil, ich Passt auf zorn. jeden
1: Fall gut, weil ich habe bei Etherfields mal pausiert, weil ich dachte, äh, ich muss auch noch in meine Wohnung passen, ich kann ja nicht äh, alle Flure <lacht> nur voller Brettspiele stellen, äh, deswegen hatte ich da Pause gemacht und dann, äh, mhm. ja, dann… Äh, habe ich dann bei Vanguard wieder zugeschlagen. Also von daher, ne, das cool. äh, sind so ein bisschen die Honorable Mentions, aber die Liste könnte noch ewig weitergehen, aber äh ja, vor
0: allen Dingen, ja, die sind ja auch clever, ne? Bei Tainted Grail waren Teaser auf äh, ISS Vanguard mit dabei. Ich habe äh, so eine Box, kann ich dir äh, gerne überlassen, ähm, wo so ein Teaser auf ISS Vanguard, vielleicht ist da sogar noch Promo, keine Ahnung, irgendwas drin, was man gebrauchen kann. Äh, ist auf jeden Fall, äh, steht das hinter mir. Äh, muss ich mal reingucken, bringe ich nächste Mal mit. Also
1: Tainted Grail steht bei mir noch eingeschweißt im Regal, ich muss da vielleicht nur mal reingucken. Ach so, ja kann
0: sein. Äh, also wenn du hast du Full Package? Äh, wahrscheinlich, dann hast du das garantiert. <lacht> was frag ich überhaupt?
1: Ich weiß auf jeden Fall, was ich dann, wenn wir hier mit auf dem <lacht> fertig sind, mache, gehe
0: ich da mal nachgucken. Okay. Ist jetzt also, also auf ja. jeden Fall im ISIS Vanguard Style. Okay. Okay. Wirst du erkennen. So. Und von den Kickstartern kommen wir jetzt mal rüber zu den Realtail-Sachen, auf die wir uns freuen. Und da starten wir jetzt diesmal mit den Honorable Mentions. <lacht> Halten uns auch relativ kurz. Ähm. Um, ich würde anfangen und zwar mit Cascadia, ähm, da kommt ja jetzt die deutsche Version raus, ist letztes Jahr ja schon erschienen, hat super gute Bewertungen gekriegt, ich war ja so ein bisschen am, am zögern, weil ich ja schon Calico habe, aber ähm, ich bin jetzt doch neugierig, vor allen Dingen, weil Marie davon so geschwärmt hat und ja. äh, <lacht> ich habe noch ein kleines Fragezeichen dran, aber grundsätzlich ist das glaube ich, was, was wahrscheinlich bei mir 2022 einziehen wird. Fände ich gut,
1: weil äh, ne, genau. ich habe jetzt auch aus verschiedenen Richtungen schon wieder wirklich Großartiges gehört, äh, aus ganz vielen Richtungen auch äh, schon jetzt heiß gehandelt für Spiel des Jahres. Von daher äh, will ich unbedingt ausprobieren, mhm. wenn es bei dir einzieht, äh, umso besser. Sehr gut. <lacht> genau, so. Dann, was habe ich auch nur ganz kurz? Ähm, Familiar Tales äh, wird bei Plathead erscheinen und äh, soll ein Familienabenteuerspiel mit Spielbuch sein. Das wirkt für mich so ein bisschen wie nächste Iteration von dem Konzept von äh, Herr der Träume, was ja auch äh, ein schönes Spiel von von Plathead war, äh, auch wieder ne, einfach Fortsetzung eines sehr stimmigen, gelungenes Kon Konzeptes, von daher äh,
0: ja, das,
1: da wird man auch nichts mit falsch machen, denke ich mal. Mhm.
0: Dann, ja, ich weiß nicht, das ist glaube ich so ein bisschen gecheatet, muss ich sagen. Würfelwelten, ist schon eigentlich erschienen äh, bei Feuerland auf Deutsch. Das ist ja von äh, dem Jamie Stagmeier, der während der Corona-Zeit ähm, ein Roll-and-Ride-Game als Print-and-Play ähm, rausgegeben hat. Und die Leute haben aber gesagt, ey, wäre cool, wenn du da auch nochmal eine gedruckte Version machst. Das ist schon erschienen. Ich hatte es immer mal auf dem Schirm, habe es auch noch nicht ähm, geholt und also ich muss sagen, ich habe jetzt so viele coole Sachen davon gehört. Man muss, glaube ich, auch einziehen.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Also äh, ähm, ausprobieren, mitspielen würde ich es total mhm. gerne. Ähm, da gehen die Meinungen so ein bisschen sehr auseinander. Das stimmt ja, also auch. Was ja nicht per se was äh, Schlechtes sein muss, aber von daher äh, umso mehr interessant herauszufinden, warum ja. das so ist. So, was habe ich noch auf den Honorable Mentions Carta Ventura ist äh, hm. etwas, das wird bei Cosmos erscheinen und äh, so die der Elevator-Pitch dafür ist, glaube ich, äh, Seventh Continent äh, inspiriertes Familienspiel, also hat auf Ach jeden schön. Fall diese kleinen quadratischen Karten, ähm, soll aber, ne? Familienspiel, sehr einfache Regeln, so ein bisschen das Prinzip, macht die Kiste auf und spielt direkt los, ohne groß irgendwie Regeln zu haben. Die Box ist auch klein und der, der Price Point ist, glaube ich, irgendwo unter 20 Euro. Also vom, vom, von, von Größe und Eindringtiefe und Komplexität wohl ne, was ganz anderes als uh, Seven's Continent. Yeah. Aber so der, der erste Eindruck mit diesen, mit diesen quadratischen Karten ist sehr ähnlich. Und ich mag ja durchaus auch gerne mal wirklich Spiele mit so einem Karten. Footprint, die man einfach so mitnehmen kann. Ne? Oder was die auch auf der Webseite geschrieben haben, so ne? als, als Mitbringsel oder so. Von daher gibt es auch schon schön. mehrere Versionen. Könnte wahrscheinlich, wenn es gut läuft, irgendwie eine Reihe werden. Von daher hm. bin, ich, bin ich mal gespannt, wie gut die Übersetzung in äh, die ja. Familienspiel- äh, sozusagen Kleinspielecke funktioniert.
0: Hat Kosmos ja grundsätzlich relativ viel, ne? So diese, diese Serien etc.? Ich glaube, da kommt auch, ähm, das hatte ich jetzt auch, wo hatte ich das gesehen? Äh, ich glaube, ähm, Brettspielblocknet und Better Board Games. Ähm, bei Cosmos kommt auch eine Agatha Christie-Reihe raus. Könnte vielleicht auch spannend für dich äh, sein. Echt? Ja, vielleicht auch spannend für uns beide. Fällt mir gerade aber auch erst wieder ein, ähm, weil äh, da musste ich, nur, ich also, so ein Krimi, ich weiß nicht, welchem Light, Heavy oder so, aber ähm, fand ich ganz cool.
1: Okay, hört sich auf jeden Fall interessant
0: an. Hm, habe ich nur Aber nicht aufgenommen. Das, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Okay, Ja, muss mal gucken. Ähm, ich war, boah, das ich, ich schicke dir noch einen Namen. muss ich mal ja, gucken. gut. Und äh, schreibst es in die Show Shownotes. Auf jeden Fall. Ähm, ja, last but not least bei mir, ich habe noch mal einen Schummler drin, es so, tut mir leid. The Loop hatte ich eigentlich für die Metze schon angedacht. Das ist ja das kooperative ähm, Zeitspiel, ähm, wo dieser... Äh, Dr. Fu äh, bekämpft werden soll. Und wir sind ja Zeitagenten. Und auf der Messe habe ich damals gedacht, so, ist das wirklich so dein Stil? Hm, 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 hatte ich mir dann angeguckt. Habe mich dann aber dagegen entschieden, ähm, weil ich dann doch äh, andere Spiele ähm, gekauft habe beziehungsweise mich für andere Sachen entschieden hatte. Und war dann auch eigentlich zufrieden. Und jetzt im Nachhinein habe ich auf einigen Solo-Playlisten The Loop ziemlich hochgerankt gesehen. Und dachte mir so, you are kidding me. Okay, muss ich doch nochmal aus, äh, auslooten und äh, mir das mal anschauen. Und ja, vor dem Hintergrund äh, werde ich mir The Loop doch nochmal im Detail anschauen und vermutlich dann auch einziehen lassen.
1: <lacht> Interesting, Weil das war jetzt auch nichts, was ich auf dem Schirm hatte äh, als äh, Solospiel Von daher, bin nee, ich gespannt, äh, ja. was du berichtest. <lacht> ich auch. <lacht> so, was habe ich noch auf der Liste? East India Companies wird bei hochkommen. Ähm, macht einen eher klassischen, sag ich jetzt mal, so einen Kennerspiel-Eindruck. Ähm, ne? äh, ein, ein Spiel, wo wir mit verschiedenen Gütern handeln, soll einen variablen Markt haben und äh, man soll in die unterschiedlichen Handelsgesellschaften investieren können. Ist noch nicht so viel darüber bekannt, äh, sieht für mich eher so ein bisschen nach Kennerspiel, gehobenes Kennerspiel, diese Richtung aus. Wahrscheinlich eher so ein bisschen äh, traditionelle Kost, aber hat mich auf jeden Fall äh, ähm, schon so angesprochen, dass cool. ich äh, das auf jeden Fall auf dem Schirm habe und mir genauer angucke. Dann genau. Klingt spannend. So, einen kleinen Sheet habe ich auch noch dabei. Ähm, etwas, bei dem ich allerdings noch so ein bisschen unentschieden bin. Einerseits ja. ganz interessiert dran bin, andererseits mh, noch nicht so genau weiß. Äh, Sleeping Gods, schlafende Götter, ist ja auch äh, ursprünglich ein Crowdfunding-Spiel gewesen ähm, äh, von Ryan Lockett. Und die deutsche Version soll dieses Jahr bei Schwerkraft kommen. Oh, und nice. Ich hatte verschiedene ne, Spiele von Ryan Lockett im Bestand. Ähm, unter anderem Near and Far und ähm, das andere, das fällt mir äh, gerade äh, nicht ein. Ähm, oben und unten? Nee, das war nicht oben äh, und unten, das war irgendwie ja, äh, ancient irgendwas. Also so, auf jeden okay. Fall verschiedene Titel. Ich finde äh, find das grafisch sehr, hat ja auch einen sehr distinktiven Stil. Also man ja. erkennt das eigentlich sofort, dass das eine Brian Lockett Illustration ist. Und ich fand die alle gut, ich mochte die alle gern. Aber auch keins dabei, wo ich sage, das ist etwas, was dauerhaft bleibt. Und ja. deswegen bin ich so ein bisschen, Sleeping Gods hatte ich mir angeschaut und habe halt gedacht, nee, ich brauche eigentlich keinen weiteren Titel, den ich dann wahrscheinlich gut finde, aber trotzdem verkaufe. Ähm, und jetzt ist ja, das Feedback ist ja. Fantastisch. Das Feedback oh. ist. Top, ne? Also von daher äh, ne, werde ich mir das wahrscheinlich nicht blind kaufen, aber ich werde es mir mit Sicherheit, wenn es rauskommt, nochmal sehr genau angucken. Mm. Ähm, und da, ich stelle fest, dass wenn ich irgendwas drüber lese, ne, auf Social Media oder irgendwie auf YouTube, jemand drüber spricht, dass ich immer sehr genau hinhöre. Also irgendwie scheint mich das mm. doch auch anzupingen. Also will we'll see. Aber so viel zu den Honorable Mentions. Was hast du denn sozusagen bei den bei den äh, Titeln, die es bei dir ganz oben auf die Liste geschafft haben?
0: Ja, ich glaube, also da bei den äh, Retail-Versionen, ähm, ich, ich, da hoffe ich bei dem nächsten eigentlich ehrlich gesagt auch auf eine deutsche Version, ähm, Kids Chronicles, äh, Quest for the Moonstones. Ich glaube, im Englischen ist es bereits 2020, äh, 2021 erschienen bei Lucky Duck Games, beziehungsweise bei der Kids-Variante, ähm, deswegen auch Kids Chronicles. Äh, Lucky Duck Games kennen wir ja auch schon von Chronicles of Crime äh, und solchen Sachen. Designer hier ah, ist okay. David äh, wow, Sickerel. Illustratoren sind äh, Matthäus äh, Komada, Marina Nesterova, Chanon Tochan, Tocha Roensri. Ich entschuldige mich. Ähm, tut mir leid. Ein bis vier Spieler, 30 bis 45 Minuten, ab sieben Jahre plus. Hat schon auf BGG ein äh, Rating von 7,9, aber eine Komplexität von 1,0. Und da muss ich ja sagen, ich hatte das gesehen und dachte so: Ey, ist ja eigentlich schon ziemlich geil, so ein kooperatives Spiel für Kinder dann auch zu generieren oder für die Familie. So ein Abenteuer- und Mystery-Investigationsspiel, das halt auch mit einer App wieder gespielt wird. Und das Süße ist, man ist halt so ein Magier-Lehrling. Die ähm, ist alles so im Fantasy-Setting äh, gehalten und man muss dann halt ähm, mit seinen Familiars, die man dabei hat, ähm, muss man dann halt irgendwelche Abenteuer erleben und das fand ich irgendwie total sympathisch. Also als ich das gesehen habe, war direkt so, ach geil, aber ähm, ich glaube da und ich vermute einfach, weil Lucky Duck Games hat halt ja auch äh, Chronicles of Crime auf Deutsch übersetzt ähm, und das Material war ja sprachneutral Uh, hoffe ich einfach, dass das bei Kids Chronicles ebenfalls der Fall ist und dass dann nur die App sozusagen eine deutsche Umsetzung braucht. Also da drücke ich ganz, ganz fest die, ähm, die Daumen für, das wäre so geil. Also habe ich auch einfach Bock, eben so, ein, so einen magischen Charakter und dann äh, erlebt man da so ein Abenteuer. Und äh, wahrscheinlich, weil es halt für Kinder ist, ist es für uns vom Rätselspaß her wahrscheinlich eher im unteren ähm, Bereich. Aber hey, ist super schön gestaltet Macht irgendwie einfach Bock. Also, ich freue mich drauf. <lacht> das ist doch aber, wenn ich das richtig verstehe,
1: dann tatsächlich die Familienspielversion zu Chronicles of Crime, richtig?
0: Ja, in einem anderen Setting, ja, in einem harmlosen Setting, würde ich sagen, ja. Mhm. So wie ich es mhm. verstanden habe, ja. Das, also, das ist ja die Erwachsenenversion, mögen wir,
1: mögen wir ja sehr, ja. wenn du jetzt von einer deutschen Version sprichst, da muss ich äh, gerade mit ein bisschen schmunzeln an äh, die deutsche Sprachumsetzung der App bei Destinies denken, die ähm, am Anfang ja. ja so ein paar äh, interessante Komponenten hatte bei der Übersetzung. Das war so geil. Auf jeden Fall nicht von einem Native Speaker äh, nee. äh, gecheckt war, aber das, äh, das lässt sich ja dann problemlos nachbessern, wenn es in der App ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Was ist denn bei dir ja. so äh, Herzenswunsch. Genau, also was ganz oben steht, auch weil es jetzt äh, zeitlich unmittelbar vor der Tür steht, mhm. ähm, wir nehmen hier nämlich gerade in der ersten Februarwoche auf, äh, ist das äh, Herr der Ringe Kartenspiel zweite Edition. Stimmt. Fantasy Flight Titel, ähm, Designer Nate French, Artwork, das sind mehr als 60 Mitwirkende. Wir äh, haben ja ein Kartenspiel mit jeweils äh, Illustrationen auf den Karten. Von daher ne, auf jeden Fall ein Hingucker, aber ja. zu lang, um hier alle zu listen. Ich möchte jetzt auch nicht mit den ersten Dreien anfangen im Alphabet. Das fände ich äh, nicht so ganz gerecht. Ähm, ein bis vier Spielende, 30 bis 90 Minuten, äh, ab 14 ähm, das Spiel hat ein Rating, weil mhm. äh, die ersten Editionen schon im Umlauf sind. Ich glaube, es gibt sogar in Deutschland auch ein paar äh, Läden, die als Flagship-Store vorab beliefert sind. Also von daher mhm. äh, dürften auch in Deutschland die ersten Versionen unterwegs sein. Von daher äh, na, natürlich jetzt äh, noch nicht so viele ähm, Bewertungen. Trotzdem, yeah. äh, erste Rating bei BGG ist 8,7, bei einem Weight von 2,8. Ähm, mhm. Genau. Äh, ich warte noch auf meine Version. Ich habe die bestellt. Die müsste hoffentlich diese Woche kommen. Und äh, es ist halt, ja, sag ich jetzt mal, eine, eine organische Iteration des Herr der Ringe ähm, Living Card Games äh, mhm. von Fantasy Flight. Es ist halt ein kooperatives, äh, auch wieder ein Abenteuerspiel. Äh, Herr der Ringe, wir sind im Mittelerde-Setting unterwegs und ähm, ja, wie das halt bei Fantasy Flight so ist, da haben wir ja ganz häufig, dass äh, die Spiele durch verschiedene Versionen äh, so ein bisschen Fortentwicklungen und sag ich jetzt mal äh, Streamlining oder auch äh, einfach Verbesserungen erfahren und halt auch über die unterschiedlichen ähm, IPs, mit denen die ausgestattet sind, äh, hinweg. Ne? Zum Beispiel mm -hmm. das äh, Arkham Horror Living Card Game ist ja äh, extrem gut gesprochen äh, besprochen. Äh, du magst ja. es ja auch unheimlich. Oh, ja. Also auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr guter Titel, der bei mir wieder so ein bisschen rausfällt, weil äh, erst, ne, ich grusel mich nicht gerne und gerade Cthulhu und Lovecraft, ich weiß, dass als ich in der Oberstufenzeit war, war das so eine Zeit lang der totale Rage Lovecraft zu lesen. Ich habe es auch irgendwann mal gemacht und äh, ja, nicht meins. Ne? Ich fand's auch mehr
0: eklig als gruselig. Also hm. ja, also äh, Arkham Horror, LCG, Card Game, Ne, das Card Game Finde ich fantastisch. Ähm, aber ich finde diese Person Lovecraft aber auch so ein bisschen. Was heißt ja. ein bisschen? Ich finde die einfach kritisch. Ich finde die unsympathisch. Also ich habe mal ein paar Hörspiele. Ich habe nicht von ihm nichts von ihm gelesen, aber ich habe ein paar Hörspiele oder so gehört. Die waren gut umgesetzt, aber pff, wenn ich mir dann, ähm, also auch so eine, so eine Graphic Novel gelesen, die habe ich gelesen und die fand ich echt anstrengend und doof. Also, pff, aber, äh, vom, also wenn man jetzt mal den Typen losgelöst ähm, von diesen Settings oder so, ähm, bei Arkham Horror LCG haben sie es schon fantastisch umgesetzt. Genau.
1: Ich hoffe jetzt halt, dass sozusagen die ganzen, ne, die ganzen äh, Erkenntnisse und mhm. äh, Verbesserungen äh, Eingang finden in die zweite Edition des Herr der Ringe Kartenspiels, wobei das Setting extrem viel mehr zusagt. Ja. Ich habe die erste Version auch gespielt, aber nicht yeah. viel, weil ähm, ich ja so ein bisschen auch äh, das Solo-Spielen für mich tatsächlich erst so im Laufe des letzten Jahres entdeckt habe. Und das Herr der Ringe, Kartenspiel erste Edition, so ein bisschen äh, Schwierigkeiten hatte, äh, regelmäßig auf den Tisch zu kommen. Mhm. Und jetzt die zweite Edition ist sicherlich was, äh, da gehe ich davon aus, dass ich das vor allem auch Solo spielen werde. Ne? Auch wenn das vielleicht mhm. was ist, was wir auch mal gemeinsam spielen. Ähm, aber da freue ich mich echt äh, extrem drauf, weil mhm. halt, ne, wie gesagt, das so ein bisschen das Destillat der verschiedenen... Äh, der verschiedenen vorangehenden äh, Spiele ist. Und okay. äh, ja, ist jetzt, die erste Box ist größer, als die Startbox bei der ersten yeah. Variante war und unterstützt dann eben auch schon die äh, ähm, vier Personen. Das war ja auch bei Arkham so, dass die Box eigentlich nur Material für zwei hatte und wenn man zu viert mhm. spielen wollte, musste man zwei kaufen. Ne? Ist halt, ja. also gerade wenn ich Solo spielen will, vielleicht so ein, ja, macht nichts, da würde mir auch eine kleinere Box reichen. Ja, ich bin mal Deck gespannt. Kannst, ja, ich äh, bin mal so ein bisschen äh, gespannt. Im Moment gehe ich davon aus, dass äh, ne, ich wahrscheinlich äh, sehr viel spielen werde und äh, bei einem Living-Card-Game aus dem Hause Fantasy Flight äh, kann man jetzt schon <lacht> davon ausgehen, das wird ein Groschengrab werden, weil da werden ja. 7598 Expansions kommen. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja
0: kannst ich die cool. Karte schon mal anschnallen. Ja. Also ich hatte gehört, dass eine Second Edition rauskommt. Ich hatte aber nicht auf dem Schirm, dass sie auch, äh, wobei es natürlich Sinn macht, äh, so viel Improvements reingebaut haben. Das finde ich schon echt. Ja, also ich habe jetzt auch schon gelesen,
1: dass es jetzt nicht so, also du wirst das Spiel sehr genau wiedererkennen. Das sind halt so ein oh, paar, ja. paar kleine Veränderungen. Das wird nicht Gigantisch sein, von mhm. daher. Ne, Gerade wenn man das kennt, wenn man Arkham Horror kennt, wird man wahrscheinlich relativ schnell einstellen, äh, einsteigen können. Aber das war ja das cool. war ja immer so bei den, bei den Fantasy-Flight-Überarbeitungen, ne, dass halt mhm. ähm, man so die, die Herkunft immer sehr gut äh, noch erkennen konnte. Das ist ja, das ist ja letzten Endes auch fein. Ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich Herr der Ringe und Arkham Horror LCG hier bei mir stehen. Äh, beides nicht vollständig, aber schon recht gut equipped. Und auch beim Arkham Horror, äh, da muss man ausschau halten, ich weiß nicht, äh, du kannst die Sachen ja auch pimpen. Ähm, teilweise über Etsy oder andere Anbieter findest du echt schöne Laha, Sachen.
1: Laha, ich höre nicht zu. <lacht> Lala, Lala.
0: Mhm. Ich, ich sag nur, äh, ne, ich hatte ja einen Link geschickt mit der äh, Spirit Island Box, mit dem Inlay von mhm. T-Rex. Die kam jetzt aus Kiew, finde ich mich nicht du. Boah, ich freue okay. mich da einen Keks drauf und für Arkham Horror habe ich nämlich so, <lacht> das ist so geil, äh, muss ich auch vielleicht nochmal ein Foto machen und posten, ähm, habe ich halt auch so kleine Tokens und Sachen ähm, geholt und habe diese, ähm, ähm, das kann ich dir auch geben, ich glaube, so Münzmarker, da kannst du diese Tokens reinpacken, die aus Pappe sind, die man manchmal so ziehen muss. Ich weiß nicht, ob es das bei Herr der Ringe ist. Ach, das sind so, das sind so
1: kleine, äh, wie so kleine, so Mini-Sleeves für Tokens sozusagen. Ja, genau,
0: genau. Das wertet das unglaublich auf. Das ist so geil, wenn du dann in diesen Beutel reinpackst und dann so dieses hörst und dann holst du einen das ja. Ja, Ist geil. Okay. Ich weiß nicht mehr, ich, boah, ich habe Herr der Ringe-Kartenspiel echt lange nicht gespielt. Ähm, ich habe auf jeden Fall genug, äh, falls ein paar brauchst. Sehr gut, sehr gut, da komme ich dann drauf zurück.
1: Nee, ja. aber äh, ist von, von der Art des Spiels, vom Setting her genau meins, deswegen äh, und äh, steht ja. direkt vor der Tür, deswegen ist da die
0: Vorfreude gerade sehr heiß. Cool, ja, durchdrückte äh, Daumen, wird bestimmt geil. Äh, genau. So, was gibt's bei dir? Ich habe tatsächlich Familiar Tales auf der Liste äh, von ah. Tite Games. Und zwar, äh, jetzt würde ich ein bisschen weiter ins in Detail gehen. Äh, Designer ist Jerry Hawthorne. Ähm, und zwar Illustratoren JJ Ariosa, Vanessa Morales, äh, Fajareka, Setiawan, Dan Smith und Trigis. Ist wahrscheinlich ein Künstlername. Für geeignet für 1 bis 4 Spieler, 45 bis 120 Minuten ab 8 Jahren. Aktuell noch kein Rating, keine Komplexitätsangabe. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, ähm, es sieht halt. A in diesem äh, Stil von Herr der Träume aus, ähm, was ich äh, tatsächlich auch beide auf Deutsch und Englisch habe. Ich muss, glaube ich, eine Version mal verkaufen. Ähm, und es ist wieder so liebevoll gestaltet. Also ich habe ähm, eigentlich hauptsächlich was über die Charaktere gelesen gehabt. Ähm, es ist auch wieder ein kooperatives Deck, äh, also wieder, es ist wieder ein kooperatives De Game. Äh, es hat Deckbuilding-Elemente ähm, ganz stark mit drin und ist halt so ein Fantasy-Abenteuer. Und ähm, ich hatte aber diese, ja, diese Familias, ähm, also man spielt halt ein Familiar und ich muss sagen, ich hatte da die verschiedenen Charaktere gelesen und fand das schon so charmant, dass ich dachte, sehr, ah, das will ich auf jeden Fall irgendwie miterleben und ähm, mitmachen und mitbegleiten. Von daher fand ich das schon echt richtig cool gestaltet und ja, also Weiß ich nicht. Sie schreiben zwar, es ist ein innovatives Kartenspielsystem. Mal abwarten. Ne? Manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten, die da äh, geändert werden. Aber grundsätzlich, ist sah es super aus. Äh, Charaktere toll gestaltet und einfach viel Liebe zum Detail, habe ich das Gefühl gehabt. Und ja, von daher ähm, fand ich schon richtig cool. Wahrscheinlich auch
1: einfach ne super niedlich gestaltet, weil Familia sind ja eigentlich so die kleinen Begleiter von Zauberern, also so eine Eulen und Katzen und was es da so alles für, genau. für Typen gibt. Ne, von daher. Ja, und es ähm, ist halt
0: total cool, du kannst halt ähm, äh, eine Füchsin spielen oder äh, ein Steinklops oder so eine kleine Feuerfee und ich meine einen Frosch oder sowas. Und Steinklops. <lacht> Total geil, ey. Fand ich total sympathisch irgendwie alle schon. Und man kann ja auch leveln. Und das, das muss ich sagen, das ist im Moment auch immer so ein Ding, wenn ich die Möglichkeit habe, im Spiel meinen Charakter zu leveln. Also mich irgendwie zu verändern, anzupassen. Mhm. Ne? Also ich meine über Deckbuilding geht das relativ gut. Aber dann halt auch noch dieses vielleicht Asymmetrische, dieses Individuelle. Oh, da hast du mich fast sofort...
1: <lacht> ja, man hat einfach das Gefühl, äh, selber Einfluss darauf zu haben, wie die eigene Position ist, wie man die eigenen ja. Fähigkeiten äh, ausbaut. Das ist halt immer so ein, so ein Gefühl von Player Agency. Ne? Ich weiß, dass ich diesen Begriff äh, überstrapaziere, aber das ist halt etwas, äh, was ich finde, was dem Ganzen einfach besonderen äh, Reiz gibt und äh, ja, sehe ich genau wie du. Das ist einfach, äh, macht Spaß. Gutes Selling-Gefühl also, hat. Ja, ne, man, man, spiel, man spielt so wirklich sein eigenes Spiel, ne? Und man fährt nicht nur eine, eine vorgegebene Route entlang, sondern hat da einfach Einfluss
0: drauf, ne? Definitiv. Und kann halt auch mal ein bisschen experimentieren, ne? Also kann man in vielen Brettspielen, ne, Mit Strategien etc., aber so dieses Individuelle, dass man sagt, hey, ich habe den Charakter, das ist schon mal definitiv meine Stärke, wenn ich dieses und jenes mache. Ich feintune jetzt aber mal hin, ich feintune mal dahin. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so ein total ähm, komplexes, deepes Game ist, aber ähm, ich glaube, das reicht einfach schon, wenn es halt gut gemacht ist. Darauf freue ich mich.
1: Es ist halt einfach eine Möglichkeit, äh, wo du als Spieler investiert sein kannst in deinen Charakter auf eine andere Art und Weise, ja. äh, als du in eine bestimmte Strategie oder so investiert sein kannst. Ne? Von daher mhm. Verstehe ich genau. Aber sehr sehr schön, dass du es äh, so weit oben auf der Liste hast. Dann, äh, dann äh, spiele ich, äh, spiel ich gerne mit dir. Ja, finde ich gut. <lacht> genau, Und ist ja auch ne, hier ab 8, ab also äh, ne, durchaus ja. Familienspielniveau. Also von daher deswegen, äh, für mich äh, ist das so ein bisschen äh, Fußspuren äh, Herr der Träume auf jeden Fall. Und dann ist ja auch ja. Äh, Player 3 nicht so weit weg. Nee, das stimmt. Äh, Ach, die geht geht das sechs oder so spielen. Ja,
0: <lacht> genau. Ist ja auch im kooperativen Bereich ist das ja auch nochmal. Das macht auch nochmal einen Unterschied Und wenn ich sehe, ähm, ah, ich habe den äh, Account Spieleblog, ähm, der, ähm, sorry, ich habe den Namen vergessen, aber er spielt ja auch mit seinen beiden Kindern. Und mhm. ähm, die spielen ja auch schon von kleinen auf, mit zwei, drei Jahren haben die ja, glaube ich, angefangen. Und wenn ich jetzt, ähm, ich glaube, der Junge ist noch unter zehn, aber der der kann Gloomhaven mit zocken. Hallo? Klar, wie geil ist das Kinder halt. Ja. Und ich denke,
1: da äh, wird Player 3 wird auf jeden Fall da auch
0: äh, gut in die richtige Richtung erzogen. Ja, ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich überreize es nicht und äh, sie hat dann nachher keinen Bock mehr. <lacht> das, so, das würde das mir mein Mama herzlichen.
1: <lacht> ja. Ich meine, Kinder müssen ja ihre eigenen Hobbys und Vorlieben haben, ja, aber definitiv. ne? What's not to love
0: about board games? Irgendeins wird ihr gefallen. Und nachher ist es genau. so Bonanza oder so, was ich nicht super.
1: Auch das, ja, und alles, alles fair. Alles fair. Das ja, wirst du stimmt. mit ihr dann
0: trotzdem gerne spielen. Ja, mit, mit ihr auf jeden Fall. Siehst du? Siehst du, kannst du vielleicht noch ganz neue Dinge entdecken. Da ja, habe ich nachher irgendwie die 25 Jahre Bonanza-Edition, die jetzt dieses Jahr rausgekommen ist. Ja, siehst du?
1: Wo cool ist das? Ja. Sehr cool. Ja. So, und wenn ich jetzt auf beide Seite der Liste gucke, ist jetzt hier Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen, gibt es yeah. endlich mal auf die Mütze. Ähm, wenn auch nur ganz kurz, weil das ein Spiel ist, zu dem ich noch nicht so viel weiß, äh, denn mhm. äh, ich habe hier Terracotta Army, mhm. äh, wird kommen bei Board and Dice, äh, Designer Adam Kwapinski, von Fornal, Artwork Alexander Savada, Susanna Kolakowska, VMs vier Spielende, 90 bis 120 Minuten ab 14. Ähm, das, äh, Ne, das Setting äh, Terracotta army in einem äh, chinesischen Kontext auf jeden mhm. Fall realisiert. Und hm. äh, wir werden im Laufe des Spiels wohl tatsächlich diese, diese Terracotta krieger bauen. Und mhm. mechanisch soll es äh, Worker-Placement-Elemente haben und dann Area-Majority, Area-Control-Elemente. Also man, man baut und setzt wohl diese Terrakotta-Krieger und dann gibt es äh, so Mehrheitswertungen. Mhm. Ähm, das Cover hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, aber äh, gerade frisch bei Golem gelernt, davon darf man sich ja auf keinen Fall abschrecken lassen. Fair ähm, enough. Was für mich hier die Faktoren sind, die mich da aufhorchen lassen und interessiert dran machen, sind äh, Verlag, Borton Dice äh, ist ein Haus, aus dem mir sehr viel gefällt. Mm -hmm. ähm, na, äh, ob das jetzt so ein bisschen in die Fußstapfen der t auch äh, tritt oder nur zufällig auch mit Tee anfängt, denn wir haben ja andere Autoren hier. Ähm, trotzdem äh, ne, auf jeden Fall interessant und ähm, der Autor ist auch kein Unbekannter, ne, zwar noch äh, vergleichsweise jung, aber mhm. Adam Kwapinski steht nämlich zum Beispiel für äh, Nemesis oder jetzt auch Dark Ages. Das zwar, also gerade Dark Ages äh, ist ja jetzt noch vergleichsweise neu, äh, ich würde ja. mal sagen, kontrovers besprochen. Ähm, wer da mal was zu hören will, kann zum Beispiel bei Insert Moin die äh, Folge hören, wo sich Manu äh, mit Maren Hoffmann darüber unterhält. Das äh, ja. fand ich informativ und unterhaltsam, von daher an dieser Stelle heiß empfohlen. <lacht> ähm, mir gefällt es aber sehr gut, ne, unter der Prämisse, dass ich auch als zwei Partien gespielt habe. Aber äh, das ist auf jeden Fall äh, ne, genug Pedigree, dass mich hier diese Kombination auf jeden Fall anspricht. Das werde ich im mhm. Auge behalten. Dadurch, dass wir noch vergleichsweise wenig Informationen haben, gehe ich davon aus, dass es auch eher ins zweite Halbjahr rutscht. Vielleicht ein Essentitel wird äh, mal schauen, aber mein Interesse ist
0: geweckt. Interessant, davon hatte ich noch irgendwie so gar nichts gehört.
1: Obwohl ja, mich ja ostasiatische
0: Sachen oft äh, interessieren, aber ja. null. Hm. Ja,
1: wird aber vielleicht auch nur so ein bisschen, also wie gesagt, das Thema äh, gehört in asiatischen Bereich, äh, aber äh, ne, und ist halt auch wirklich noch nicht, noch nicht viel äh, zu da. Von daher, da wird wahrscheinlich im Laufe des, des Jahres noch äh, deutlich mehr an in Informationen zukommen.
0: Cool. Ich hatte mal ganz kurz äh, nachgeschaut, äh, der Adam äh, oder Adam Kwapinski, ähm, der hat tatsächlich auch jetzt bei Frostpunk mitgewirkt. Oder ist okay. Designer da und Frostpunk ist ja auch ein Kickstarter, der jetzt gerade in der Auslieferung oder so ist und auch oder nee, ein heiß erwarteter ähm, Kickstarter, ja. der bald ausgeliefert wird, den habe ich allerdings nicht, ich habe es jetzt gut besprochen gehört jetzt, ähm, also Vorfreude technisch, aber habe ich ehrlich gesagt total verpasst und äh, nicht auf dem Schirm gehabt, du?
1: Ist für mich so ein bisschen, ja, ich habe es auf dem Schirm, ist für mich so ein bisschen ähm, thematisch eher raussortiert, weil ähm, hm. äh, ne, genau der Punkt, den wir schon haben, ist, es gibt so viele verschiedene Dinge, dass man einfach auch sich überlegen muss, ne, ich kann nicht alles unterstützen, ich kann nicht äh, alles spielen ja. und ähm, bei ne, verschiedenen Spielen, die alle gut aussehen, äh, stehen da für mich ganz klar die vorne auf der Liste, die mich thematisch mehr ansprechen. Und das ist bei diesem mm. Frostpunk-Thema halt äh, ein bisschen ich mag auch dieses äh, ich bin nicht unbedingt ein, ein Fan von so Survival-Spielen oder äh, ah. solchen solchen Settings, die in so eine Richtung gehen. Von daher mm. war da für mich leicht zu sagen, warten wir es mal ab und wenn es der absolute Superburner ist, äh, kommt die, äh, kommt ja auch bei Frosted Games, da wird man schon noch irgendwie dran kommen. Ja, aber da bin ich auch gespannt. Also der ist ja jetzt noch nicht äh, ewig dabei und hat mhm. jetzt schon echt einige wirklich bemerkenswerte Titel gemacht. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass das ein Autorenname ist, äh, den wir sicherlich äh, nicht das letzte Mal gehört haben ähm, und hier in einer Zusammenarbeit mit einem Co-Designer. Also da bin, ich, äh, da bin ich gespannt, was da kommt.
0: Wird bestimmt cool. <lacht> Wobei die jetzt auch die die Erwartungen dann äh, natürlich hoch sind. Ja, bloß, bloß aber wie. hey, bisher hat er ja abgeliefert, von daher. Genau, genau. Für mich schon, genau.
1: Ja. genau Was gibt's bei dir noch?
0: Äh, ja, im Retail-Bereich äh, ist jetzt tatsächlich last but not least, ähm, weil ich weiß nicht, ob es so ein bisschen geschummelt ist. Ich glaube, Cape May ist auf dem englischen Markt oder in den USA auf jeden Fall schon erschienen. Hier bei Thunderwork Games. Äh, Designer ist Eric Mosso. Illustrationen äh, kommen von Michael Menzel oder Michael Menzel. Ein bis vier Spieler. Nee, Michael Menzel, das Michael ist Michael Menzel, ne? Ein Deutscher, ja, ja. ne? <lacht> Andor, <lacht> ich, Jen. Ah, daher. Ich war die ganze Zeit damit überlegen. Siehst du hier mit? Ähm, ja. To be honest, Andor ähm, hat mein Bruder. Äh, Komplett ungefähr so die Sammlung. Äh, Habe ich noch nie gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber... Natürlich <lacht> darf man das sagen. <lacht> äh, ich weiß aber nicht, also es kam jetzt äh, ne, auch nie die Gelegenheit. Aber äh, genau, Michael Menzel ist der Illustrator. Äh, ist geeignet für ein bis vier ähm, Personen, äh, 60 bis 120 Minuten äh, ab 13 Jahren und hat schon BGG-Rating bei 7,5, äh, Komplexität so bei 2,5. Und das hatte ich, bei wem habe ich das gesehen? Ähm, das wurde auf jeden Fall auf YouTube von, ich glaube, ich weiß noch, dass es eine weibliche YouTuberin war, ähm, sehr gut besprochen. Und ähm, ich hatte das mal so gesehen und vom vom Cover her, ne, da ist ein Leuchtturm drauf, da ist ähm, eine Frau drauf, die irgendwie ein Sommerkleid trägt und äh, eine Möwe äh, da hält. Ähm, das hatte mich irgendwie noch nicht so... Gereizt, aber als ich dann äh, gehört habe, hey, ähm, man ist dann so ein bisschen, äh, man entwickelt so so die, ähm, ach, die, die, also man ist Unternehmer oder Unternehmerin und baut so seinen Reichtum über äh, vier Saisonen. Ähm, Saisons auf und versucht halt Prestige zu bekommen und äh, mehr und mehr Eigentum äh, zu erhalten. Ne? Also äh, steht halt mit dabei, wie so Build Cottages, develop them into Victorian Homes and upgrade them into historic Landmarks. Und ähm, vom Hören sagen klang es jetzt auch wieder nach einem entspannten, aber sehr coolen, ähm, Feel-Good-Spiel. Man spielt gegeneinander, aber irgendwie hat man auch wohl sehr viel Player-Interaction mit dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, die Herausforderung ist halt, sein, das, das Einkommen, äh, persönliche Ziele, ähm, Bewegungen, Entwicklungen, alles so ineinandergreifend zu realisieren und zu ähm, darzustellen. Und ähm, das wurde also sehr positiv von dieser YouTuberin besprochen, wo ich dann echt dachte: so, ey, krass, ähm ja probier will ich unbedingt mal ausprobieren und äh, fand ich sehr sehr ähm, spannend und ähm, ah ja genau es gibt Bonusziele äh, das fand ich nämlich auch ganz lustig ähm, man kann nämlich äh, sich dann etwas Ausruhzeit gönnen und die besten Plätze zum Beispiel äh, zum Vogel gucken suchen <lacht> Okay. Das fand ich gut. Das ist auf jeden
1: Fall thematisch interessant, dass das einen äh, das äh, ein Bonus gibt, wenn man
0: Pause ja, macht. Ne? Finde ich äh, sehr gelungen. <lacht> Dachte ich auch. Und grundsätzlich vom Spielmaterial her ähm, sieht es recht simpel, aber schick aus. Also hat mich sehr angesprochen. Man sieht halt diese, ähm, diese Property-Bereiche. Ähm, und ähm, ja, doch, bin ich, bin ich doch jetzt sehr, sehr neugierig darauf, muss ich sagen. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht so viel von mitbekommen. Ich habe
1: das Cover gesehen und so ein paar Fotos auf Social Media und äh, ruft auf jeden Fall die Assoziation mit so einem gediegenen Neu england flair also eine Nordost-USA. Äh, Kanada Ostküste, ne, schön am Meer, Leuchtturm, so auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, man kann den Atlantik schon fast äh,
0: riechen. So, das ist so das, ja. was ich da mitgenommen habe. Ich hoffe, dass dieser Flair auch gut rüberkommt. Also ähm, so aktuell, so vom Flair her erinnert es mich so ein bisschen an Santa Monica, aber ich hoffe, ähm, das war ein anderer Ozean. Luft. Das stimmt. Aber so, so vom Setting und Flair, also ich hoffe, dass weniger Luft drin ist. Also ich glaube, mehr Luft in der,
1: also mehr Luftanteil in der Packung als Santa Monica dürfte auch irgendwie, das dürfte nicht gelingen, dann ist gar kein Spiel mehr drin. Ich wollte gerade sagen, vielleicht so ein Krümelchen. <lacht> Sorry, ja, aber. Echt, also. <lacht> ja. Ich weiß noch genau, als ich da die Packung aufgemacht habe
0: und dachte, wollte mich eigentlich verarschen. Ja, du, aber ich habe letztens, äh, ich bin gerade dabei, Spiele zu verkaufen und ähm, Star Wars The Card Game ähm, habe ich kürzlich äh, verkauft, aber da habe ich auch reingeguckt, das ist auch glaube ich von Fantasy Fly, wenn ich mich nicht äh, mhm. vertue und sie hatten auch dieses Inlay, zwei Drittel Luft in der Mitte ja. dann alles hingequetscht, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, ich sehr, sorry, <lacht> das kann ich nicht erinnern. <lacht> ja, also ich habe so ein bisschen
1: das Gefühl, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Bewegung reinkommt. Das wäre auf jeden ja. Fall maximalst wünschenswert. Mm, so definitiv. <lacht> ja, dann äh, mein letzter Kandidat auf der äh, Retail-Liste ist auch wieder etwas, was mir tatsächlich echt äh, am Herzen liegt, wo ich mich äh, mega freue, dass äh, das jetzt äh, in einer Neuauflage auch in der deutschen Lokalisierung kommt, nämlich äh, Tragedy Looper. Uhu. Originaler Publisher ähm, Barker Freier Party. Das ist ein japanischer Publisher. Die erste Version oder Erstauflage äh, stammt schon aus 2011. Ähm, die englische Version erstmalig bei zweit, äh, in 2014. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine englische Variante von Siemens Games. Das ist die, die ich auch schon habe. Mhm. Und da soll eine deutsche Lokalisierung in Q4 bei Frosted Games kommen. Ist halt auch noch, sage ich jetzt mal, äh, in deren äh, Zeitlinie äh, noch äh, weiter hinten. Deswegen auch mm. ein Projekt, wo es noch nicht so viele Infos äh, zugibt. Äh, Eckdaten, halt, ne, Barker Fire ist auch der Designer. Das ist ein Pseudonym, ist auf jeden Fall ein japanischer Designer. Artwork von Basku und Ray Conno Zwei bis vier spielende, ca 120 Minuten ab 13 Jahren. PG mhm. rating gibt es auch, denn ne, original gibt es schon seit 2011, ähm, Rating 7,2, Weight-Complexity 3,53. Mhm. Und ähm, was haben wir? Äh, Tragedy Looper ist äh, ein One-Versus-Many-Game, also einer ist, ne, der heißt in dem Zusammenhang, Mastermind ist praktisch... Äh, der Spielleiter und ähm, die anderen Mitspielenden spielen dann äh, kooperativ dagegen. Es ist ein szenariobasiertes äh, Spiel mhm. und ähm, man hat im Prinzip äh, ähm, ne, einen Spielplan mit unterschiedlichen Orten und es läuft halt so ein Szenario ab. Und ähm, wir haben Charaktere, die auf dem Spiel unterwegs sind, die allgemein, also die sind keinem der Spielenden zugeordnet, sondern äh, diese Charaktere sind halt da. Und die Charaktere haben geheime Rollen. Und die Rollen sind den äh, Kooperativspielenden nicht bekannt. Das weiß äh, der oder die Mastermind. Und äh, Mastermind muss ein Ziel erfüllen. Typischerweise äh, jemand Bestimmtes töten. Und mhm. äh, das Spiel läuft so ab, ne? also jeder in jedem Zug, kann Mastermind drei Karten spielen, um bestimmte Effekte auf dem Board zu manipulieren, also Charaktere mhm. zu bewegen, bestimmte Marker darauf zu spielen und so weiter. Und bei den Mitspielenden ist es so, idealerweise spielt man zu viert, dann hat man halt eine dreierkooperative Gruppe und von denen darf jede oder jeder auch eine Karte spielen. Und äh, die Kooperativspielen wissen am Anfang überhaupt nicht, welcher Plan läuft. Die haben halt so bestimmte Eckinformationen, <lacht> wie die Dinge laufen können. Und Mastermind mhm. muss halt eben diese Aufgabe erfüllen. Und das funktioniert auf bestimmte Weisen. Zum Beispiel, es gibt mhm. die Rolle des Serienmörders, wenn der Serienmörder mit einem anderen Charakter alleine an einem Ort ist, dann bringt er den am Ende der Runde um. So, das heißt, wenn man schon eine Möglichkeit, dein Ziel zu erfüllen, irgendjemanden umzubringen, ist dafür zu sorgen ne, und den Plan so zu manipulieren, mhm. dass äh, der Charakter mit dem Serienmörder am Ende des Zuges alleine ist. Und so gibt es halt verschiedene Arten und Weisen, wie du auf Charaktere einwirken kannst. Für die gemeinsam Spielenden gibt es auch wieder Möglichkeiten, ne, auf die Charaktere, also die bekannte obere Identität, bestimmte Effekte zu spielen, um dann halt Dinge auszulösen. Ne? Dann kann man Dinge rausfinden, man beobachtet, äh, wie spielt Mastermind, was passiert zum Beispiel, so ups. Ne, wenn, mhm. keine Ahnung, der Polizist am Ende der Runde mit jemandem alleine ist, dann stirbt der andere immer, das wird wohl der Serienmörder sein, den lassen wir lieber nicht mehr alleine, solche Sachen. Ne? Und äh, das Ganze eben, ne, Looper, ähm, in dem Moment, wo Mastermind hat eine bestimmte Anzahl von Zügen, die so über Marker mhm. auf einer Leiste äh, auch getrackt werden und äh, wenn Mastermind es schafft, die Aufgabe zu erfüllen, dann hat mhm. die kooperative Gruppe verloren und dann wird die Zeit zurückgesetzt. Und da wird halt ein neuer Loop gespielt und ne, mit dem überlegenen Wissen, die, das die Gruppe schon hat, haben die halt bessere Möglichkeiten, die Aufgabe zu erfüllen und so spielst du halt, je nach Szenario äh, sind die Runden unterschiedlich lang und du hast eine unterschiedlich hohe Anzahl von Loops mhm. und äh, es ist halt ein Hardcore-Deduktionsspiel, ne? also man muss halt wirklich Versuchen ja. zu beobachten, Dinge rauszufinden, Schlu Schlussfolgerungen zu ziehen, dann kann man auch so ein bisschen ausprobieren und letzten Endes die kooperative Gruppe muss Mastermind daran hindern, äh, die Aufgabe zu erfüllen, also jemand Bestimmtes äh, zu, zu töten und das ist halt wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel, so ein Beobachtenspiel, extrem logische Deduktion und ähm, wird halt, es sind eine ganze Reihe Szenarien drin, die man halt, zumindest als Spielender nur einmal spielen kann, weil wenn du dann weißt, äh, äh, wie die Rollenverteilungen sind und was halt abgeht. Aber ähm, es ist halt von der von der Art des Spiels und diese 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 wirklich ne, starke Deduktionskomponente ist für mich absolut mega, ist aber bisher in der englischen Version unglaublich schwierig auf den Tisch zu bringen. Also ich habe noch keine Gruppe gefunden, die das mit mir mehrfach spielt. Deswegen habe ich mm -hmm. noch nicht alle Szenarien durchgespielt und äh, ja. ich freue mich mega, dass ich hoffe, dass das dem Ganzen jetzt ein zweites Leben einhaucht und dann in der deutschen tö, tö, tö. Version vielleicht auch äh, ein bisschen bisschen breitere Spielerbasis auch hat, weil äh, ne, ich liebe das heißend innig und ja. würde mich mega freuen, das mehr zu spielen.
0: Ich weiß noch, ich war bei einer Runde mal mit dabei und äh, ich glaube, man muss es einfach öfter spielen, weil beim ersten Mal gerade ähm, als, als äh, ja, Investigator oder Detective in dem Bereich ähm, ne, gegen den äh, Mastermind man kommt erstmal nicht klar. Also man ist halt so völlig überfordert am Anfang, aber auf eine positive Art und Weise. Und das hat halt ähm, auch einfach Spaß gemacht, aber irgendwie hat sich dann nie die Gruppe wieder zusammengefunden, beziehungsweise ähm, wir haben immer irgendwie andere Sachen gespielt oder äh, pff, ja. Aber wie du schon sagtest, es ist halt echt ein Hardcore-Deduktionsspiel. -äh, und da muss man auch einfach als Team gut zusammenarbeiten. Und ich weiß nicht, ich war, also. Ich war definitiv überfordert bei der ersten Partie, aber positiv, wie gesagt. <lacht> Und es
1: wird halt auch, ne? Die Szenarien werden halt äh, mit zunehmendem Spiel äh, komplexer. Also mm. äh, es ist wirklich ein Spiel, was dann wahrscheinlich richtig anfängt zu glänzen, wenn man es, äh, wenn man es häufiger äh, spielt. Also ne, äh, ist für mich, äh, ich, ich freue mich gigantisch, äh, dass das, äh, dass das kommt. Ähm, es hat im in, also in der bisherigen Variante äh, mhm. hat es ein äh, Artwork und Setting äh, im japanischen Manga-Stil. Ich finde es absolut großartig. Also gefällt ja. mir künstlerisch. Ist halt so ein bisschen, also ein bisschen so mit Violetttönen, Blautönen und so Schwarztönen, also ein bisschen dunkler Manga-Stil. Und ich habe auch äh, gelesen, als ich dazu jetzt noch ein bisschen äh, recherchiert habe, ähm, dass gerade dieses äh, Zeitreise- und Time Loop Thema wohl auch in der äh, japanischen Kultur, und da gucke ich jetzt in deine Richtung, Jen, weil du dich dafür besser auskennst als ich, ja. durchaus kulturell verankert ist und es da viel so Geschichten und äh, sagen gut gibt aus dieser Richtung und das eigentlich, ähm, ne, also gerade dieses Manga Thema mhm. zu diesem zu diesem Time Loop Thema äh, unglaublich
0: äh, gut passt. Also, aus dem Sagenbereich weiß ich es nicht. Also, ich bin aber auch nicht so firm in, in, in den Märchen und Sagengeschichten, aber äh, es wird oft in Animes ver verbaut und eingebaut. Ähm, und da würde mir zum Beispiel als erstes äh, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ähm, äh, einfallen. Und noch ein, war das My Name? Oder noch ein anderes? Also. Das sind wirklich fantastische Animes und ähm, diese Idee dahinter einfach auch, ähm, wie die das immer umsetzen, das ist unglaublich, was da für, für künstlerische Ideen auch hinter sind und welche Twists und Turns es dann manchmal einfach gibt. Und ähm, grundsätzlich, also zumindest im Anime-Bereich wird das ähm, häufiger aufgegriffen oder eingebaut. Und äh, ich muss sagen, also wenn sie das jetzt nicht beibehalten, finde ich es echt schade. Also ich finde, das ist so ein Individualitätsding. Und da jetzt so ein eher westliches Setting wieder drauf zu klatschen. Boah. Aber gut, also, ich bin auch hm, Ich habe es noch
1: gut. nicht äh, verifizieren können. Ich habe eine, mhm. äh, ich habe an einer Stelle gelesen, ne, aber auf einer, ja. äh, auf einer Content Creator Webseite, von daher äh, Richtigkeit der Informationen kann ich nicht verifizieren, dass es mhm. sowohl äh, einen westlichen Reskin kriegen soll. Mhm. Äh, ich habe jetzt versucht, da äh, nochmal äh, nachzuhorchen, äh, habe aber ja. da äh, noch nicht mehr rausfinden können. Also vielleicht können wir dann an anderer Stelle nochmal nachliefern. Ähm, ja. Ich fände es auch extrem schade, weil ich es erstens sehr gelungen finde und ich mag ja. Anime, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Anime-Fan und bei dem Spiel fand ich das, das so passend und stimmig und so gut gelungen, ja. dass ich halt null äh, Probleme hatte, mich dem äh, irgendwie anzunähern. Ähm, ja, und ich verbinde das halt auch <lacht> extrem damit, ne, von daher. Äh, ja. ja,
0: und was man halt auch bedenken muss, äh, ich sag mal, die äh, Anime- und Manga-Community hier in Deutschland ist auch ziemlich groß geworden über die letzten 10, 15 Jahre oder so, ne, also das, das war vorher, ja, auch gerade so in Richtung Cosplayer, ne, also wenn man jetzt irgendwie in Düsseldorf unterwegs ist, sieht man halt ganz, ganz viele, ähm, von, von Jugendlichen über Erwachsenen, die halt sich damit beschäftigen, die das gerne gucken. Das ist auch, also es ist ein ganzes, ganzer Kosmos für sich. Und theoretisch könnte man damit sogar die Leute vielleicht auch animieren, in Richtung Brettspiele mal zu gucken. Ähm, von daher... Vorbei,
1: ähm, Düsseldorf hat jetzt die größte japanische Community in Deutschland. Ne?
0: Das ist, äh, ja. ja, das, das ist schon, dann natürlich... Ist schon, äh, herausragend, ja. ja, wobei äh, es gibt äh, Anime-Conventions, äh, gut, ich weiß jetzt nicht, äh, Manga-Conventions, ob es die immer noch gibt, aber die gab es auf jeden Fall äh, auch bei mir, ich komme eher aus dem Münsterland, äh, gebürtig, gab es halt... Äh, auch immer in Münster eine, eine Manga-Convention, wo ich super gerne äh, mit einer Freundin immer hingegangen bin. Und ich weiß noch, Jahr für Jahr sind wir da immer wieder hin und hatten mega Spaß und fand es auch echt gut. Ähm, ja, warum nicht? Also ich würde es beibehalten, weil so ein, ja, vielleicht sind die Verkaufszahlen größer mit einem Reskin, aber warum dem Spiel diese Individualität wegnehmen? Und wirklich, also es ist mal ein japanisches. Spiel, von japanische Creator, die sich dabei was gedacht haben. Aber auf der anderen Seite, warum? Da beschwere ich mich, aber bei Coffee Roaster, ja, vielleicht muss ich mir auch eine eigene Nase packen. Ja,
1: also was mich da auf jeden Fall interessieren würde, ist, was da, was da so die Gedanken sind ne? und ob es da irgendwie, äh, mhm. sag
0: ich mal, Erkenntnisse oder
1: Benchmark gibt, dass, äh, ne, dass es halt harte Gründe gibt, die für eine, sag ich jetzt mal, äh, eine kulturelle Annäherung an eine andere Zielgruppe äh, mhm. ergibt, ne? von daher, also das interessiert mich auf jeden Fall, aber ich, äh, äh, <lacht> ich bin da schon sehr angetan von dem Setting. Ja. Vielleicht, ähm, was mir, also was auch noch ist, es ist mhm. vielleicht äh, kein Spiel, was in der Form sage ich jetzt mal so ein sehr modernes Design ist, dahingehend, dass man ne, gleich losspielen könnte oder es so zugänglich ist. Also es hat schon eine gewisse Hürde, was halt auch passieren kann. Mastermind mhm. muss schon vernünftig spielen, weil Mastermind ist im Prinzip, also wenn nichts passiert, wenn keiner irgendwas tut und keiner irgendwas hinbekommt, ja. dann äh, gewinnt die Gruppe. Denn Mastermind muss ja ein Ziel erreichen. Mastermind Aha. muss ja irgendwen abmurksen. Ich weiß nicht, ob es auch andere Ziele gibt in anderen Szenarien, aber äh, am Anfang ist es halt, ne, bring äh, den oder die um. Und das heißt, Mastermind muss schon vernünftig äh, spielen und äh, das Spiel, wenn wenn Mastermind sich dann verzettelt oder es nicht hinbekommt <lacht> ne, oder das Spiel sich auch äh, zufällig entwickelt, dann, äh, ne, dann kann einfach sein, dass die Gruppe halt gewinnt, ohne dass die Gruppe das aktiv irgendwie äh, erreicht hat. Ne? Das ist so ein bisschen ja. ähm, eine Sache. Deswegen auf jeden Fall äh, Mastermind sollte möglichst der oder die erfahrenste Spielerin sein. Mhm. Und ähm, das kann ich zumindest für die Variante von Siemens Games, die ich hier stehen habe, sagen. Ähm, also wenn jetzt äh, über schlechte Spielanleitungen äh, sich beschwert wird und zum Beispiel bei Bitoko habe ich es jetzt zwei, dreimal äh, gehört aktuell, yeah. da kann ich sagen, dazu sagt Tragedy Looper, hold my beer. Also die, die Spielanleitung äh, Tragedy Looper in der Siemens Games Variante die ist so schlecht, also es ist sicherlich auch kom ein komplexes Spiel, wo man strukturell äh, ein bisschen schwierige Entscheidungen zu treffen hat, wie mhm. man es aufbereitet. Aber so, wie es in der Version aktuell ist, ähm, ist meine Aussage dazu, versuche es nicht, das Spiel anhand dieser Spielanleitung zu erlernen. Krass. Das führt einfach nur zu Unglück. Du ja. brauchst jemanden, der es dir erklären kann, der vielleicht ne, hier oder da ein paar Sachen in der Spielanleitung nachschaut, aber wenn du nicht wenn du keine Vorstellung davon hast, wie dieses Spiel funktioniert, wirst du es nach dem Lesen der Anleitung auch nicht haben. Krass. Also so hart, dass ich sagen würde, äh, dich hinsetzen zu Boah. sagen, wir sind hier vier, wir nehmen uns eine Stunde Zeit, uns das anzugucken und zu erlernen. Das funktioniert nicht. Und äh, gerade deshalb freue ich mich halt extrem, dass die Lokalisierung bei Frosted Games kommt, weil äh, ich glaube, da sind äh, äh, ne, viele äh, Low-Hanging-Fruit, die man da so leichte Verbesserungen, wo man wo man sehr deutlich dem Ganzen eine Aufwertung äh, geben okay. kann. Äh,
0: also schlimmer kann es nicht mehr werden. Von daher haut rein. Okay, ja da also da muss man echt aufpassen. Ne? Also ich meine japanische Sprache ist jetzt in manchen Bereichen komplex, aber es ist jetzt auch nicht unmöglich aus dem Japanischen ins Englische äh, zu übersetzen. Also pff, hm.
1: Also da muss, meines Erachtens, äh, also wie gesagt, ist sicherlich keine einfache Aufgabe, aber äh, mhm. ich denke, wenn man mit dieser Anleitung mal mit ein, zwei, drei, es müssen nicht viele sein, Gruppen, einfach mal den Test gemacht hätte, hier habt ihr das Zeug, macht mal, und sich daneben gesetzt hat, dann hätte man danach eigentlich sagen müssen, hm, ich glaube, ich habe ein Problem. Mhm. Okay. Aber gut zu wissen. What do I Hold know? Hold also, okay. Ja, genau, definitiv. Also von daher, ähm, ich, ich bin ganz heiß drauf. Ich bin da sehr emotional mit mhm. verbunden mit diesem Thema und habe auch da echt große Hoffnungen. Aber äh, ja, ich bin, ich, ich bin mal gespannt, was da in puncto äh, Thema und äh, Spielanleitung äh, noch, noch kommt.
0: Cool. Ja, dann sind wir eigentlich mit den Retail-Versionen ja äh, durch. Ne? Also worauf freuen wir uns 2022? Was wir aber jetzt äh, nochmal kurz erwähnen wollten, äh, du hast einen Exoten in der Tasche und äh, ich wollte noch mal so ein bisschen über so, so eine kleine Story über einen Kickstarter erzählen. Ähm, dann würde ich den Anfang machen, weil ich glaube, mit dem Exoten können wir schön beenden. Ähm, genau. Ein Kickstarter-Projekt von Underground Games, was jetzt sich bis, also ein bisschen also über ein paar Jahre ein zieht. <lacht> äh, wo wir auch beide drin sind, ähm, das ist Castle von Logan. Ähm, da hast du mich damals auf Aufmerksam gemacht. Und ich weiß noch, ähm, das war ein Kickstarter, den wir zu dritt gebackt haben. Und wer sich jetzt fragt, wo sind die denn alle bekloppt? Ja, ja und nein. <lacht> ähm, Hintergrund war, das Spiel war noch nicht voll, voll durch. Und es ja. war auf jeden Fall ein Herzensprojekt ähm, von dir. Und äh, Elisa und ich haben dann gesagt: Alles klar, wir backen das auch. <lacht> und ich muss sagen, ähm, ich bin ganz froh und ich freue mich auch drauf, wenn es irgendwann mal ankommt. Ähm, es gibt halt Verzögerungen über Verzögerungen, ne? verschiedenste Gründe, definitiv auch was mit äh, dem Shipping-Issue, aber es gab halt auch verschiedene andere Sachen mit dabei. Design-Issues. Ja, eben. Und ähm, äh, ne? von daher, aber. Da glaube ich wirklich, auch wenn es jetzt lange dauert, dass wenn Castle van Logan ähm, rauskommt und ähm, ja veröffentlicht wird, wird das schon ein ziemlich nices, ähm, kooperatives Spiel. Und was das Coole daran ist, ähm, ja, es gibt halt wieder diese Gruppenentscheidung, es ist eine Art Survival Board Game. Um, aber das Einzigartige und korrigiere mich, wenn ich mich jetzt vertue, ist aber, was ja, das Einzigartige, aber das Besondere daran ist, dass man durch die Zeit reisen kann. Ne? Also man kann halt verschiedene Entscheidungen und Dinge in der Vergangenheit anpassen, ändern, die dann in der Gegenwart und in der Zukunft sich auswirken und ähm, ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil es ist so ein Misch aus Narrative und Dungeon Crawling Game, um, also Klingt echt cool und hat auch coole diverse Charaktere wieder mit dabei. Also ich gucke gerade auch kurz nochmal ein Bild äh, vom, vom Kickstarter an und äh, wenn ich das so sehe, habe ich schon Bock, äh, das wieder zu zocken. Also was heißt wieder? Endlich zu zocken.
1: Also äh, ich hoffe auf jeden Fall, äh, dass das dann jetzt dieses Jahr tatsächlich endlich mal äh, kommt. Mhm. Äh, äh, ich glaube, es besteht Grund zur Hoffnung. Ähm, ich hatte euch halt äh, damals äh, versucht damit anzufixen, weil das halt ein Projekt war, der stand, der Kickstarter stand so kurz vor, äh, kurz vor Ablauf der Finanzierungsperiode, der stand irgendwie so bei 93, 95 Prozent. Ich dachte, komm, das ja. muss doch jetzt hier mal mit dem Teufel zugehen. Ähm, ich bin, glaube ich, auch über einen Hinweis auf Social Media damals auf das Projekt äh, gestoßen uh. und der, äh, sag ich jetzt mal so, der, der äh, geistige Vater des Projektes, äh, das ist eine Gruppe von Designern, aber der geistige Vater ist äh, Paul Taderas. Und der Aha. hat einen Hintergrund in Videospielen, also ne hat äh, Erfahrung im Bereich äh, auch ne, äh, Narrative Design, also ne Storytelling, Geschichtenerzählung. Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass er zum Beispiel beim Storyboarding für Assassin's Creed dabei war, also schon oh, hey. überzeugende Credentials in dem Bereich. Aber äh, ne, da fehlte halt vielleicht so ein bisschen einfach die Industrieerfahrung aus der aus der Brettspielbranche, ne, was da einfach dazugehört und von daher, da können solche Verzögerungen auch herkommen. Also ich würde sagen, Ende gut, alles gut. Wir hoffen, dass ja. das Ende jetzt äh, gut sein wird und äh, ich dann kein schlechtes Gewissen haben muss, dass
0: äh, ich euch da in ein Groschengrab geführt habe. <lacht> <lacht> Es wird immer, also das Schöne ist ja, äh, unsere Brettspiel-Community ist ja so groß geworden über die Jahre hinweg. Ähm, irgendwem wird dieses Spiel gefallen. Wenn es uns nicht gefällt, haben wir immer noch die Möglichkeit, es zu verkaufen. Und irgendwer wird da seinen Spaß mit haben, for sure. Ich, äh, Also meine Furcht ist eher, dass es irgendwie nicht kommt. Aber äh, wie Ach so. gesagt, ich glaube,
1: <lacht> da gibt es jetzt genug äh, genug Anzeichen, dass das jetzt <lacht> doch irgendwie auf die Zielgerade einschlägt. Also wir hoffen, wir hoffen, ja. dass es
0: ich habe eher äh, also bei ich habe jetzt mal geguckt, ich habe rund äh, 90 Kickstarter gebackt. Ähm, nicht all, alles 100% Prozent, äh, Brettspiele, ne, auch Pen and Paper, Brettspielbag, Mats, Player Mats und keine Ahnung. Ähm, und ich muss sagen, solange die Leute gut und transparent kommunizieren mhm. und auch sagen, warum wieso weshalb habe ich wenig Sorge. Und bei mir ist, war bisher nur einer ein Schuss in den Ofen. Äh, der ist, oh, frag mich nicht, 2012, 16, ach, keine Ahnung. Den werde ich wahrscheinlich nie wieder sehen. Ähm, obwohl, obwohl jetzt ein anderer Publisher übernommen hat und noch sagt, ja, wir machen das und hier und da. Ähm, bei Castle von von Logan hatte ich nie die Sorge, weil die gut kommuniziert haben, zumindest regelmäßig immer.
1: Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, ja. Ich
0: habe tatsächlich auch äh, auf den ganzen äh,
1: Crowdfunding-Projekten, äh, ne, Fingers crossed, erst einen einzigen, äh, der definitiv äh, äh, nicht ausgeliefert werden wird, so mit äh, der Geschäftsführung ist mit der Kohle durchgebrannt, also so richtig die, äh, Och, die nö. Äh, ganz krasse Geschichte, ja. aber äh, ja, ist auch, ne, also wenn es äh, dann mal einer ja. ist, dann äh, kann man das auch noch verschmerzen. Ist zum Glück die Ausnahme. Ja, ja, ja. Ähm, so, mein, äh, mein Exot, da bin ich echt gespannt äh, zu mhm. hören, ob das von euch schon mal äh, jemals einer von dem Projekt äh, gehört hat. Von daher ne, schreibt es gerne in die Kommentare oder uns auf Social Media oder per E-Mail, wie immer. Ähm, das ist nämlich bei mir äh, 1001 Odysseys. Das ist auch ein Kickstarter-Projekt von Asmadi Games. Auch wieder mhm. ein ne, äh, Storytelling-Adventure-Game, aber äh, in, äh, im Weltraum. Also ein äh, äh, fantastisches Weltraumabenteuer. Wir sind nämlich an Bord äh, des ersten äh, Schiffes, mit dem die Menschen äh, mit, Licht, mit Überlichtgeschwindigkeit reisen. Aber irgendwas ist schiefgegangen und wir sind irgendwo äh, ne, sozusagen am <lacht> Arsch der Galaxie gelandet. Äh, ich hatte so Assoziationen <lacht> mit Star Trek äh, Voyager. Aber das Ganze auch wieder in einem, äh, sag ich jetzt mal, sehr optimistisch fröhlichen äh, Setting. Und wir sind so ein bisschen, also das, wenn man das so liest, fühlt sich das an, wie wir sind eigentlich so eine Pfadfindergruppe, die ja sagt, oh, cool, voll, ist, riesengroßer Neuer Quadrant entdeckt, super, wir äh, lernen Geil. hier erstmal der Leute kennen. Ähm, oh, wie süß ist das Und, denn? ähm, auch mit einem sehr, sag ich jetzt mal, speziellen ähm, Artwork-Style für, mhm. für, für so ein äh, Space-Setting, weil äh, das ein, ein Aquarellstil ist. Also das Ganze ist äh, recht pastellig oh, gehalten. In mhm. so einem äh, Watercolor-Stil. Also auf jeden Fall extrem, äh, extrem schön anzugucken. Vielleicht noch kurz äh, Eckdaten. Designer Chris Cieslik, Alice Dutton, Sarah Farouki, Julia Urquhart. Artist Alana Servanak, Kari Corrine, Sarah Farouki. Eines bis zum Spielende, 30 bis 60 Minuten, ab 14 hm. Weight Rating steht hier bei 1, ich glaube, das ist noch so ein bisschen ähm, nicht ganz endgültig, aber es wird auch ein nicht so kompliziertes Spiel sein, wo auf jeden Fall äh, das äh, eine Narrative erleben im Vordergrund steht und hm. was äh, ich auch ganz äh, interessant fand, fand, ist, dass ähm, auch die narrativen Entscheidungen, ähm, die man im Laufe der Geschichte trifft, so ein bisschen mhm. mehrlagig sind. Ne? Also man kennt ja so dieses, sage ich jetzt mal, äh, Choose Your Own Adventure Style nach dem Motto, äh, willst du rechts gehen, links gehen oder gerade ausgehen und dann je nachdem, ja, ja. wie du dich entscheidest, liest das. Und mhm. hier ist das so ein bisschen ähm, mehrteilig, denn es wird äh, sowohl entschieden, welche Location äh, wird ausgewählt, äh, ne, welcher, äh, ne, welch, welcher Akteur, welche Akteurin. Also man trifft verschiedene Entscheidungen die dann sozusagen kombiniert einen Buchstaben-Zahlencode ergeben und das führt dann sozusagen in den nächsten Storyast. Das finde ich unheimlich cool. reizvoll. Aber ja. auch das ist natürlich, also diese, ne, diese sehr offen gestalteten, narrativen äh, Abenteuerspiele, wo mhm. du ja typischerweise viel mehr Möglichkeiten hast, als du in einem einzelnen Spielstrang erkunden kannst, das mhm. sind eh Mammutprojekte. Und wenn du dann jetzt sozusagen noch mehr Entscheidungslagen hast, dass das Ganze <lacht> unglaublich ausufern und schwer zu managen ist, das kann ich total verstehen. Mhm. Denn auch das ist ein Projekt, was schon, äh, und nicht nur wegen, ich kriege gerade in China keinen Container, deutliche Verzögerungen hat, auch mhm. ne, da gibt es so BGG-Threads, wo dann gerade über das Thema Kommunikation und Transparenz schon äh, ziemlich sich beschwert wird. We'll see. Also die scheinen jetzt äh, tatsächlich nochmal äh, äh unterstützendes Personal an Bord genommen zu haben und es gibt jetzt auch ein relativ aktuelles Update, wo irgendwie positive Noises kommen, dass es 2022 was werden soll. Ich bin da noch ein bisschen ne, nicht so ganz optimistisch, aber Hauptsache okay. es geht mal voran. Aber das Projekt hm. ähm, ist halt auch in der Kombination halt, ne? in, dem, in der Kombination mit dem Setting, dem Artwork, fand ich es wirklich recht besonders. Und yeah. ich habe das Gefühl, so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen, ist auch so beim Funding Goal knapp unter 200.000 Euro. Das heißt, man muss sich auch Gedanken machen, dass dir das Geld ausgeht. <lacht> Oh nein, mhm. ja, aber we'll, we'll see.
0: Hast du davon schon mal was gehört? Nee, gar nicht. Also erst äh, durch dich heute <lacht> darüber und auch ein bisschen durch äh, die Kickstarter-Seite und so äh, gescrollt. Und das sieht echt super aus. Also ne, ich drücke ganz fest die Daumen, dass es äh, auch realisiert wird, weil es ja echt also total charmant, also die Details. Ich hoffe wirklich, dass sie sich nicht übernommen haben, weil es klingt sehr cool und ist optisch wunderschön gestaltet. Ja. Ähm, aber ja mm, Kommunikation cool. ist key ne also ja. ähm, das also ich finde ähm, grundsätzlich als als Bäcker oder so ähm, wenn mal was schief läuft oder so ja es ist manchmal frustrierend ähm, solange aber der Publisher oder der Entwickler ähm, trotzdem noch gut und offen kommuniziert, wieso, weshalb, was passiert, ähm, bin ich grundsätzlich der Meinung, dass auch die Backer, also man sollte immer auf einer freundlichen Ebene da bleiben. Ich weiß, ja. dass manchmal Frust kommt und dann finde ich es äh, aber auch ganz schwierig. Also ich, selbst wenn irgendwas schief geht, ähm, bei mir ist es auch ein Kickstarter, der ja völlig in die Box gegangen ist. Da habe ich aber nie irgendwas, also ja, das hat mich geärgert. Da habe ich mit meinem Partner drüber gesprochen und ähm, habe gesagt, hey, voll die Scheiße. Aber ich finde es dann immer ein bisschen kritisch, dann zu sehr sich auch auf den in den Kommentaren auszulassen oder auf, ähm, also Kritik üben, absolut. Aber dieses Beleidigen und dann auf die unterletzte Schiene gehen, oh, und das finde ich dann immer so. Also ich finde es auch absolut dämlich, wenn Publisher oder Creator nicht transparent sind. Müssen die sich an der Nase packen, da muss heute halt kommuniziert werden, das wird auch erwartet, aber ich finde, es muss alles auch noch auf einer Ebene sein und bei dem Kickstarter, der bei mir gegen die Wand gefahren ist, puh, also da die Kommentare, mh, nicht
1: feierlich. Das Ganze Und das ist jetzt wieder die Gelegenheit, in ein Kaninchenloch abzudriften, dass die Kommentare bei Kickstarter nicht moderierbar sind, ist natürlich... Och. Ein, ein extremes Problem. Also da muss, glaube ja. ich, auch was passieren. Und das nächste Kaninchenloch sollte sich Kickstarter vielleicht erstmal um sowas kümmern, bevor sie über Blockchain-Technologie reden, aber das sprengt hier <lacht> den Rahmen. Von daher würde ich sagen, kriegen wir jetzt die Kurve. Vielleicht nochmal ganz kurz, das jetzt hier zum Schluss war 1001 Odysseys. Also wie gesagt, wenn das von euch schon mal jemand auf dem Schirm hatte, würde mich echt interessieren.
0: Ja. ja. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns von euren Vorfreudespielen 2022 erzählt. Schreibt es fleißig auf Instagram in die Kommentare oder an unsere Gmail-Adresse über Twitter geht es natürlich auch. Und ja, wir freuen uns äh, auf den Austausch mit euch und hört doch nochmal äh, bei uns in die Legacy of Dragonhold Kampagne rein. Auf Instagram läuft die gerade. Und ja, ja vielleicht habt ihr auch Bock uns. auf ein paar
1: Entscheidungen. Genau. Ja, und ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auf ein äh, verspieltes, fröhliches, äh, hoffentlich gesundes 2022. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Ihr erreicht uns auf Instagram, Twitter und über gmail.com. Bis zum nächsten Mal.